0: Udělal to parádě parado Je to e todo. He's got plenty of pace, Pawłski. And can
1: he find the finish? A Dobrý den. Po měsíčním spánku už bylo na čase se trochu probudit a tím pádem je na místě říci. Vítejte u prvního Fotbal Focus podcastu roku 2022 a taky u Fotbal Focus podcastu, který vstupuje už do šestého roku své existence. Než se opět rozeběhne ligový kolotoč, tak se zaměříme na přestupové dění v jednotlivých klubech a proto tentokrát se podíváme do Slávy, která... Janak tu a naopak je blízko příchodu Jirisora z Ostravy, koukneme právě taky na Baník a jeho mládí a budeme plavat ve výprodejových vodách v Jablonci. A já jsem rád, že dnes je tu s námi Michal Kvasnica a Zdeníku Sport. Ahoj Michale.
0: Taky jsem rád, ahoj Ondro, ahoj všem a ještě dodatečně všem fajn nový rok 2022.
1: Taky tak. Nechybí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj
2: všem a to navážu jenom na Mišu všechno nejlepší do nového roku.
1: No a naprosto klasicky tu s námi rovněž Pavel Jahoda z webu čt.sportc.z a Leipájo.
3: Ahoj všem, ahoj Ondřej, všechno nejlepší do nového roku a jdeme na to, uvidíme, jaká bude forma pozitivní představce.
1: Doufejme, že dobrá. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. No a jak už jsem naznačil, tak začneme u lídra tabulky Slávy, kde je poměrně živo. Do jara totiž půjde bez svého nejlepšího střelce, Jana Kuchty, který zamířil do lokomotivu Moskva. A mě zajímá, Karle, na úvod, zda vlastně byl na místě jeho prodeje nebo si ho sešívaní třeba měli ještě ten půl rok podržet.
2: No, těžká, komplexní otázka na začátek Takhle, když se na to podívám úplně ze všech jako možných těch úhlů, tak si myslím, že byť to ztráta je, co se týká po sportovní stránce, protože prostě nejlepší, nejlepší střelec, nebo už v součtu jistému minulou sezónou. ale samozřejmě, když víme a to, co jsme se i teď dozvěděli z těch rozhovorů, to potvrzený, že, že prostě tam ne všecko bylo, že už byl nastavený i na to odejít, že prostě i tam fungovalo nějaké v určitou chvíli nějaké, nějaké napětí a tak dále, že, že prostě je tam dobrá nebo dobrá konkurence, tak si myslím, že pro Slávy to byla zajímavá, zajímavá nabídka, možná to někomu přijde málo, ale byla to zajímavá nabídka. A tady v tomhle balíčku, když si to tak jako podívám ze všech stran, tak si myslím, že to je logický krok, který, ačkoliv, jako je jasně, že se slávia nějakým způsobem oslabila v útoku, ale minimálně, minimálně, když se podívám na tady ten půl rok, tak si nemyslím, a s těmi hráči, které teď má na soupisce, tak si nemyslím zase na druhou stranu, že by to mělo být až nějak zásadní, zásadní oslabení, protože pořád tam má hráče, kteří jsou schopní uh, dávat góly.
3: Pro mě to mírné oslabení je minimálně pro začátek jara, protože, jak Skarle už sám říkal, nejlepší střelec slávě v posledních dvou sezónách. Uh, Seděl do toho stylu Slávě, sešívaní v něm měli jistotu toho, že když bude na hřišti, tak dává góly a, půjde, a odešel ti prostě jednička útoková. Michal Krmenčík, jak jsme se bavili, když přestupoval nebo přicházal na hostování, tak dle mého má na to být podobně dobrý, ale teďka to bude na něm, aby se psychicky srovnal a ukázal, že, v tom, že to v sobě pořád má. Teďka prožije celou přípravu ze Sláví, bude vědět, že ta jeho pozice je mnohem jistější a stabilnější, že on by měl být tou jedničkou a v tomhle on se může během jara dle mého vyrovnat Kuchtovi nebo dohnat tu mezeru, ale minimálně na začátek jara pro mě slávie bude v útoku slabší než byla v podzimní části, kdy měla Jana Kuchtu a ještě k té ceně bych dodal, za mě to trochu, možná bych si dokázal představit, že by slávie dostal o nějaký ten milion víc, ale musíme vzít potaz přesně Karle to, co řekl ty, že Třeba když se srovnáme s licitováním o třeba Tomáši Součkovi do když kdy Slávě to šponovala úplně do, hra, do, do hrany, tak měla tu výhodu, že Tomáš Souček byl nastavený, že asi kdyby zůstal, tak se svět nezboří. U, u kuchty víme, že pokud by se to, ten okot táhl ještě o nějaký čas dále, slávie by vlastně to hodně šponovala a ne, nakonec by to nedošlo, ne, nedošlo k úspěšnému konci, tak by přišlo za prvé o, o solidní peníze a za druhý podle mě o Jana Kuchtu, protože jemu by se totálně zsypala hlava, on by to podle mě už nemohl přijmout tenhle fakt, že si oslávě zase podržela tady tohle riziko. Myslím, že ze strany sešívaných, nebo sešívaní nechtěli do toho jít a proto ta částka mi přijde za té konstelace věc vlastně v pohodě, ale myslím si, že za jiné, za jiné by klidně o 2-3 o miliony mohli dostat více sešívaní.
1: Michale, peníze 130 mega na jedné straně, na druhé straně je to podle tebe ideální scénář vlastně, když si vezmeš, jak přicházel Kuchta do Slávy, teď ho tady v Edenu pouští, jak by se mělo nakládat s hráči, aby se na nich něco vydělalo.
0: Viděl bych to tak nějak, Tom dal za ten rok a půl 32 soutěžních gólů, pomohl k postupům do dalších fází evropských pohárů, pomohl k titulu, dostal se do nároďáků a jo, za mě prostě ideální načasování i co se týče kontextu, jak naznačoval Karel Viz, dnešní rozhovor ve sportu s ním, kdy sám říká, že už to bylo tak jako na hraně a to jaroby, tam už by to mohlo jako dřít dost, takže tak nějak si to hezky seplo a za mě... 130 milionů za útočníka, 25-letého téměř. Jo, super částka na tuhle dobu, fakt nemůžu říct nic jiného. Za Nikolaj Komličenka dala Moskva, druhá taky kolem 100 milionů, tohle ještě víc. Jo. Fakt nevidím v tom žádný negativum, snad jenom jsem lehce skeptický k tomu, jak se tam Jan Kuchta prosadí, a to nemyslím fotbalově, ale narážím na tu mentalitu, protože on, z něho teď dostali maximum trenéři, kteří s ním mluvili dost intenzivně, dost jako svébytným své způsobem, své rázným, protože na něho nic jiného neplatí. Oni našli tu pravou linku, jak jeho v úvozovkách držet pod krkem a jak z něho to maximum dostat. No a teď přijdete někam do Ruska, větší konkurence, kde nikdo se s vámi moc nebude mazat, byť samozřejmě již drahá posila, tak to může hrát chvilku roli, ale ve finále prostě e, jiný jazyk a nikdo tam jako nebude asi pak brát si kuchtu bokem, že takhle ne. To, jestli on nezmění možná jenom tohle své nastavení, tak může mít problém. To je jediné, jako tam vidím jako takový otazník. Jinak za mě fajn, byť samozřejmě všichni bychom si přáli, ať se chodí na druhou stranu Evropy spíš, tak realita je taková a on si tam určitě taky vydělá fajn balík, tak jako za mě dobrý přestup.
1: On Honza kuchtá v tom rozhovoru také říkal, že čeští hráči, kteří do ruské premiéry ligy šli, takže se nějakým způsobem posunuli. Ale když třeba vidíme teď Alexe Krále, který tady hostuje ve země, v podstatě tam nehraje, tak je to, je to dobrá destinace pro Kuchtu. Pavle. Já si myslím, že
3: určitě to kariérní posunil. Alex Král teďka sice nehraje, ale on když přišel do Moskvy, tak myslím, že ta druhá sezóna z jeho strany byla Velice solidní a vybudoval si tam stabilní místo. Ať však říkáš, je to východ, není to západ, není to top 5 tak Ruská liga je pořád posun nahoru, ať už po straně finanční, tak i po straně zázemí. A i po stránce toho, pokud ten hráč chce přestupovat někam dál na západ, tak to může být dobrá přestupní stanice i z pohledu toho, že lokomotiv pravidelně hrává poháry. Navíc do toho musím zakomponovat i do toho celého balíčku fakt, že lokomotiv Moskva teďka už není úplně typický ruský klub. Je tam vliv Ralfa Ragnicka, který přišel teďka do Manchester United, ale zanechal tam za sebou svoje silné dědictví, respektive ten klub pokračuje v té filozofii, kterou on tam započal a Jan Kuchta je takovým jedním z prvních produktů toho systému, který v Moskvě chtějí praktikovat. Byl, jak sám on v tom rozhovoru pro sport dnešním, respektive v pondělním 17. Kdo by si to chtěl dohledat, zmiňoval. Našli si ho podle datové analýzy, vychází to i z nějakých rozhovorů s trenérem a tohle dohromady pro mě je poměrně solidní startovací pozice pro Jana Kuchtu i s ohledem na to, že odešel Smolov pryč do Dynamo Moskva a viděl bych to tak, že Jan Kuchta bude mít ten, tu startovací pozici velice dobrou, bude to více na něm. A, ale abych se vrátil k tomu, já si nemyslím, že ruská liga je nějaké zakopání se kvůli penězům, že jako takhle ne... Je to spíš o tom, jak se ten hráč k tomu postaví a myslím, že i Radek Špriňar o tom psal pro Daník Sport, rozhovor s nějakým ruským novinářem v tomhle směru, který mluvil, že právě Lokomotiv Moskva nebo nemá už nastavení toho koupit nějaké jméno, které zářilo na západě a přijde si do Ruska vydělat, ale se snaží se právě spíš tímto progresivní cestou praktikovat moderní styl fotbalu, který je účinný a vybudovat si trochu jméno a vlastně uspět v těch evropských pohárech. Není to jenom o tom být silný doma. Takže já si myslím, že v tomhle Jan Kuchta to určitě neudělal cestu zpět nebo nezasekl
2: se. Pokud bude lokomotiv výjimka, tak budu rád, jako co se týká výjimka na, na ruskou ligu, protože já souhlasím s tím, že jako finančně pro Jana Kuchtu nad, jako nadstandard, nová zkušenost, tam to, co zmiňoval Míša, tam jsem taky zvyravil mě, ale obecně víme, jako za ty předchozí případy, že ta ruská liga. Já teď nebudu říkat, jestli je to posun jako dolů nebo na ale já jsem skeptický k tomu posunu z Ruska na západ. Jo? A i k tomu řekněme, i k tomu hernímu, protože jako když to vezmeme ze široká, ruský fotbal teďka, jako neprožívá, neprožívá úplně nějaké špičkové období, už se poučili třeba z některých věcí, že už tam nekupují jenom podle jmén, ale zároveň viděli jsme to i na euru. Tam je pár hráčů, který je v cizině, zbytek je je v Rusku a ta kritika tam je jako velmi často, že je to tam takové ustrnulé, že oni se tam mají velmi dobře, že jim chybí takový ten hlad a tak dále. A když tam přijdete, ruské kluby, většina z nich jsou nějak zajištěné, to znamená, oni jako nemají tu... Ten, jak to říct, ten svůj tu svoji filozofii postavenou na tom, že zvednout cenu a prodat. Oni prostě, když, ho, když nepřijde nabídka, která by mu úplně jako vyrazila, dech, tak, tak toho hráče si tam nechají. A, a teďka si vezmeme, že Janu Kuchtovi třeba za dva roky bude 27 let a kam by se on mohl posunout jako do klubu, který by dal nějaké větší peníze za něj v 27 letech. Takže tam já u toho Ruska v tom jsem takový skeptický a ty si zmínil Alexe krále ano, on je ve West to je jako A, ale B je, že už druhý rok v tom, nebo vlastně před Eurem ta sezona, když to jsem měl zprávy, takže byl takový jako standardně dobrý, ale nic, nějaký velký výkyv a viděli jsme ho, že Euromu, Euromu nevyšlo, pro mě bylo super, že mu vyšlo hostování West Hamu, já jsem byl překvapený, že si ho zrovna v téhle, jako, v jeho, řekněme, Myslím, že aga- no, ale je to teďka vidět, i, že tam nedává moc, nedostává moc šancí, jo? takže jsem sice odbočil, ale já jsem v tomhle směru, co se týká Ruské ligy a dalšího posunu nebo dalšího vývoje, výjimky existují, tak jsem spíš skeptický. Ony pak totiž, Karla, navážím na tebe,
3: pak je otázka, jako jak moc skočíš z té Ruské ligy dál, že? když se podíváme na Alexe Krále, tak přece jenom skočit z Ruska do Premier League, navíc klubu, který není bojující o sestup, jak to bylo dřív pár let zpátky u USMu, ale naopak týmem, který má ten silný střed na pozici Alexe Krále a je to tým, který v současnosti se pere o poháry, tak tady je otázka potom o tom výběru té tvé další destinace. Že jo? Než, ale tím to jako nechci nějak negovat tvoje slova. A druhá po věc. Zásadu, my se tady
2: máme rozdílný pohled na to. Tak, klidu. A druhá věc,
3: u Jana, tady je pak otázka u Jana Kuchty. Je Jan Kuchta hráčem, který uh, má na to, aby velice brzy vystřelil třeba do Premier League, nebo to on sám bere jakožto destinaci, kde se může vlastně zajistit? A kdyby to ještě pokračovalo dál, tak třeba může ten přestup přijít. Já si myslím, že on vidí pro mě, jako, je takový ten signál toho, jak tam chce, tak to vidí jako pozici, kde si hodně vydělat, okusit zahraničí a uvidí se, co bude, ale hlavně primárně jako přijdou na účet a vlastně se zajistí do konce života. A tím nechci... Jako a já maradí, vůbec nekritizuju jeho
2: rozhodnutí. Já nekritizuju jeho rozhodnutí. Já to chápu, že prostě pro ně opravdu to může být, jako, že si výrazně vylepší potom no, finanční stránku nebo, a jako jiná zkušenost a tak dále. To já neskritizuji, já jsem se vyjadřoval k tomu, jak já vnímám ruskou, uh, ruskou ligu. Já jsem nehodnotil uh, jako rozhodnutí Jana Kuchty jít do Lokotivovskva.
1: Michale, tak když to trochu potočím. na jedné straně je farma někde u Čína, kde Honza Kuchta chová slepice a, a, a dobytek a na druhé straně 13-milinové, opravdu mega město, tak nemůže ho to nějak jako mentálně trochu v úvozovkách sejmout?
0: No, sejmout je možná silné slovo, ale možná se tam nebude cítit úplně komfortně. Kdo viděl teď ještě parádní ty nové díly na Slavia a TV, Totální Hetrik, kde mají ten dokument o minulé sezóně, tak on tam má jeden díl, kde prostě z něho jde jasně. Cítit, jakou má rád tu pohodu svoji, ty rituály před zápasem, pozdravit ty slepice a mít takový jako tak klídeček mimo velko město. a teď, teď, teď Moskva, no? tak je to jeden, je to jeden z jako nějakých faktorů, ale na druhou stranu jako fotbal, myslím, že rozhoduje pořád fotbal, spíš bych se klanil, jestli mu to sedne, co se týče jako taktiky, spoluhráčů, nového prostředí, jak jsem mluvil o tom, o těch trenérech, o té komunikaci, to jako bych bral jako, jako stěžejní, no. tohle samozřejmě, i když on je ten typ, který možná, když nebude mít tu pohodu, to na něm bude, bude jako znát, jako jsme lidi, že jo? samozřejmě, otázku, jestli tam bude mít partnerku, přítelkyni, snoubenku, jako myslím, že snoubenku, abych to nespletl, tak to všechno samozřejmě uh, jako dělá ten celek ve finále, jaký ten fotbalista může být úspěšný, ale uh, tak třeba i tam je, za, za Moskvou si najde nějakou, no, nějakou prérii a bude mít tam <laughs> svůj oázu klidu.
1: Nějakou dáču. Dá se, Karla ten uh, Kuchtu v progres označit za jeden z největších, co Česká liga nabídla v posledních letech?
2: Samozřejmě, samozřejmě. Jako nedělal jsem si žádný žebříček, abych to do něčeho posunul. Ale když si vezmeme to, jakým způsobem se až do té sezony, kdy odešel do, do Liberce, jakým způsobem se jeho kariéra vyvíjela, to znamená, tam bylo hostování žeho, ze Slávy v Bohemce, na Žižkově, Slovácko, Teplice předčasně ukončeny, protože nebyli s ním spokojení a Štěpán Vachušek právě mluvil o tom, že neměl nastavenou hlavu vůbec a tak dále. No, tak teprve vlastně až ten posun uh, v tom Liberci nebo přestup do Liberce, tak uh, tam se to nějak, nějakým způsobem nakoplo a tady je fakt vidět, jak je důležité mít i v té kariéře štěstí na ty lidi, jo, na, který, na který natrefíte, protože uh, jednak, vlastně, jestli si vzpomínám, tak Pavel Hovtych právě, a tím myslím Pavla Hovtycha v Liberci, že který si ho, což Miša už zmiňoval, který ho tam, Nějak na něj uměl dobře dobře působit a jeden z těch důvodů, co říkal, chceme, aby už tam nepřišel zase na další hostování, ale aby tam přišel na na tvrdo, protože když máte to hostování, tak vždycky po nějakých třech měsících, čtyřech měsících už možná ta pozornost nebo ta koncentrace, nejste tak jako, nežijete tak s tím klubem nebo s tím celkově s tím týmem a tak dále, Jo, pak už myslíte zase na, na, na návrat, takže tam se to udělalo přestupem. No a on byl za rok zpátky, za rok zpátky ve Slavii, že? takže to, tam mu to vyšlo, ale opravdu, a tam se chytil, už, už jinak nastavený, že jo, podobná, jako trenérská, to on zmiňoval v těch rozhovorech, podobně tenerský přístup, jo, který ho prostě dokázal z něho. A tady vidíme, a my se k tomu dostaneme asi v, u tématu baník, jo, jak je i důležité. Když máte hráče, kteří jsou jako úvozovká, když problémový, problémoví, tak je to, jsou jiní nebo se liší od nějakého prototypu, jo, jako profesionála, tak to ještě neznamená, že ho, že ho máš hodit do koše a že při, jako mu neprodloužíš smlouvu, ale že se s těmi hráči, pokud vidíš, že tam je nějaký herní potenciál, takže se s nimi musí uh, nějak specificky pracovat. Jo. A v případě Jana Kuchty se tohle povedlo jak Liberci, tak poté tak té Islávi.
1: Denis Alegič, to je jméno, které na podzim hodně zářilo ve Vlašiny v druhé lize, je jeden gol za druhým dával. Teď je tam nějaký potenciál, že by se třeba mohl objevit i v základu Slávě Zajímá mě, jak velký.
0: Jo, to, to
3: asi, jak velký, tak to ví asi nejlíp Jindřík Trpišovský současnosti. Ale tak, jak, jak, jsem, jak jsme se bavili na začátku. Pro mě na začátku jara bude jako jedničko v útoku, pokud nedojde k nějakému zranění nebo k nějaké k čemukoliv, si můžeme domyslet, tak bude Michal Krmenčík a pro mě Denis Aliagyč bude něco, jako byl třeba samek během podzimu, který bude dostávat pravidelně minuty, bude chodit do rotace a bude to vlastně jenom na něm, jak se s tím propojené, protože ano, Aliagyč měl v druhé lize fantastická čísla, ať už to se golu týče, asistenci hrá dobře, ale musíme brát v potaz, jak velký rozdíl je mezi druhou a první ligou. Těch hráčů, kteří tohle poznali na vlastní kůži, je celá plajáda. A pro, pro kluka, který mu je pořád 18 let, to taky nebude jednoduché. Ale to, jak on zvládl přechod do nového prostředí, což je vlaším, ano, byl tam trenér, i nastavení je tam, že slavistické. je to taková slavistická farma, ale v pořád, když do nového týmu, no. Přejdeš do chlapského fotbalu, což bývá obecně ve fotbale vůbec ten nejtěžší skok a jak již to na naprosto skvěle, z mýho pohledu. A v tomhle směru proto očekávám, že v jeho případě bude ten, i ten přechod mezi druhou a první ligou mnohem snažší, než to bylo u jiných. Ale zároveň nečekám, že by trenér Trpišovský, hodil nějakým způsobem do vody ve stylu první, druhý třetí kolo hnedka pravidelně základ 90 minut, ale spíš očekávám, že bude dostávat pravidelně nějakou minutáž což v jeho případě bude stejně obrovský cené a pokud se mu třeba podaří chytnout, můžeme ho vidět na hřišti víc, než bych třeba teďka čekal. Ale on ten talent má obrovský, slávě v něm má potenciál na útočníka, na které může, zaprvé který udělá spoustu úspěchů a potom za, kdy ho prodá za krásné peníze, ale zase, bych, jak se tady obecně bavíme, zase to nechce všechno uspěchat, aby ten hráč potom nenarazil na to, že ty očekávání a... No, že ta očekávání byla příliš velká on se sám zasekne.
0: No brala by ho 90% ligových klubů, tak toho taky o něčem jako svědčí. On je fakt na něho dobré reference, je komplexní, na svůj věk dost silový, rychlý, zakončením výborné a, a když k tomu přispěme faktor jako lepších spoluhráčů, ještě lepší, větší kvality, tak si myslím, že by to jako mohlo být zajímavé, že, že, že třeba 3-4 góly z pozice náhradníka on může dát, jak, jak začínali Petr Musa ve slávy, to vůbec bych se nedivil a jsem na něho zvědavý, i když si myslím, že, jak říká Pavel, natrénovaný Michal Krmenčík bude jedničkou a když to chytí za zapače si, tak si myslím, že ještě možná všem nám vytře rád, že je schopný nasázet dost gólu. Takže tady ta příprava, kterou on v létě vlastně de facto neměl, tak to si myslím, že je klíčová i pro jeho fotbal.
3: No myslím, že ta příprava, ještě taková ta psychická, takový ten impuls, toho no, že je pryč, tak si řekneš, hele, tohle je přesně ten moment, kdy já se mám ukázat, toho no Tohle si myslím, že no. to klíčový do toho jara.
2: Já si myslím, stejně tak jako pro Jana Kuchtu. Bylo... Jakože nepříjemná zpráva, že mu přivedli Michaela Krmenčíka, tak stejně to nebylo jednoduché pro něj. A bude to naopak výhoda pro Michaela Krmenčíka s tou povahou, jak ho známe, že v tuhle chvíli, minimálně na začátku, pokud se nic zázračného nestane, že bude prostě jako jednička. A já jsem se jenom díval na nějaké. Jasně, on byl náhradník, ale třeba když se podíváte na body, tak on měl, Krmenčík má na jeden bod, potřeboval 51 minut, on má 4 góly 4 asistence, u Kuchty to bylo 89, jo. takže ten Michal Krmenčík, byť na ten podzim se spíš o něm mluvilo v jiných souvislosti, než přímo v fotbalových věcech na, na hřišti, tak jako pořád ten potenciál v něm je, nebo víme, co v něm je a musíme Potaz je to samozřejmě něčem je jiný typ než Jan Kuchtá, ale pořád musíme brát že si ho trenéři v létě vybrali a oni jako určitě věděli, proč si ho vybrali a jaký fotbal s ním chtějí hrát. Takže pokud on dostane opravdu naplno odtrénuje tak to může být úplně jinde, než to, co jsme viděli u něj v průběhu, v průběhu podzimu
0: jako nepadá tady vůbec jméno Ivana Šranze, který dal sedm gólů na, na podzim, a to jenom proto, že ho máme jako ve Škatulce, univerzálního hráče, kterým e, Jindřich Trpišovský lepí různé díry, protože on je natolik inteligentní, že to zvládne skřídla z, z podhrotu a podobně, ale on ty góly dává, taky umí, ukazoval to i v Ablonci v českých Budějovicích. A mm, nedivil bych se, kdyby on jako i to vzal taky, jako za, ještě pro sebe víc si tu pozici taky. Byť i klidně v kooperaci s Krmenčíkem, to se nevylučuje. A kdyby ještě on víc, jako se stal ještě větší hvězd, mně se strašně líbí dlouhodobě, je pracovitý a možná i co se týče poháru, tak nedíval bych se, kdyby tam byl model bez Michaela Krmenčíka v sestavě, kde budou operovat nahoře Olajinka se šrámzem, takový ten pracovitější model. A i to je varianta, jak může být slávě úspěšná.
2: Ale to, jak říkáš, a tím, že on má těch pozic víc, tak jako s, to beru vyloženě, když z pohledu útočníka, tak jako favorizuju Michála Krminčíka, ale protože pro Ivana Šarance můžou trenéři najít i místo jinde.
1: No a na soustředění v Portugalsku je taky Filip Horský a Stanislav Tecl. Tak mě zajímá, Pájo, ještě než dopovíš, co si chtěl dopovědět. Zde vůbec Slávě musí hledat nového útočníka? Asi ne? Uh, já, jako
3: takhle, ono se mluvilo, že o Danielu Filovi, tam asi se ale rozešly představy obou klubů o tom, jaká částka by do Boleslavy měla putovat. Mluvilo se o Basim, ale to myslím denníku sport, nebo nechci teďka úplně mystifikovat, kdo byl ten první, kdo tu jsou informací přišel, myslím, že se to byli vy, Michale, že ten názor na to, aby Basi do Slavie přišel v klubu není tak silný a vidíme, že Basi nakonec poputuje podle všeho do Ferenc, Vároš, v Budapešť, čemu se určitě vrátíme k některém z budoucích podcastů, ale za současné konstelace je to asi vyřešené. Tady je jenom otázka jako jediná, která se, nebo přichází na jazyk v otázce Michála Krmenčíka, pokud on by se stal útočníkem číslo jedna, jaká bude, jak to Slávě hodlá řešit směrem k další sezóně, protože vezmeme v potaz, že Michal Krmenčík by se chytil, dával by pravidelně bránky, stal by se třeba tahounem při vítězství v Lize, a berme v potaz, že ta obce, která na něj je, zbruk, není vůbec malá. A pak by byla otázka, jak by se oba týmy k tomu postavili. Jestli by Slávie přikročila k tomu, že by Krmenčíka chtěla nakonec získat na natr- tvrdo, a, by... a brugy by v tom případě asi museli jít s částkou výrazně dolů, což, by se... což myslím, že v jejich případě nebude tak nereálné, protože nevěřím, že Bruky by... Že... Spíše ze strany Bruk bude iniciativa Michala Krmenčíka se zbavit, anebo prostě pro Slávy je teďka idea taková, že má vizip, že do léta, v létě bude chtít přivést úplně někoho jiného, ale pak je tam ten problém toho začlenit toho hráče do sestavy, aby si na to zvykl. Tohle jsem skutečně zvědavý, jak Slávia hodlá řešit v dalších měsících a bude to asi na primárně sedět nebo ležet na výkonech Michala Krmenčíka v následujících týdnech a, a koleh. Na, to, na tohle se celkem těším, na tuhle problematiku, jak bude vnímána, ale abych se vrátil k tomu Ondro, co se říkám na začátek, myslím, že Slávě, pokud tam nepřijde asi nějaká nabídka nebo se něco neposune překvapivě dál, tak, ten, tak ta otázka toho útoku je skutečně vyřešená, bude se tam fungovat z, ze Štveřicí, Krmenčík, Šránc, Alia Gic, Stanislav Tecl, který se vrací po zranění a je to pořád útočník, který v české lize dokáže předvést uh, solidní výkony a může pomoct Slávy v určitých zápasech, ač jako už to asi není na pohár a na ty nejtěžší zápasy.
1: No, co každopádně víme je to, že do Slavie přišel Maxim Taloviarov obránce, uh, dosavadní obránce uh, Dynama České Budějovice a s vlašimi taky záložník Filip Blecha. Michale, uh, dobré posílení ze strany Slávy? Tak.
0: To se uvidí, ale logické, vzhledem ke stavu onře kůdeli Davida Hovorky, tak tam asi byla priorita jasná posílit stopery, aby tam nebyl jenom tara Kačaraba a Iham Ousou. O Talověrovi se mluvilo dlouhodobě, takže to zase takových překvapení není. Ale jsem zvědavý, jak se s tím vyrovná. Zkoušel jsem si o něm zjistit pár nějakých informací. Tak Slabiny, slabiny má, že nebo související s věkem. Někdy se nechá jako vyloučit za zbytečnosti, že třeba nestíhá, tak reaguje jako nějakým zbytečným skluzem a podobně. Takže zhrnul bych to jako taktické chování. Tam má dost velké mezery. Myslím, že David Horejš měl s ním jako spoustu práce. Na druhou stranu rychlost, což je pro priorita, tak ta tam je i navzdory výšce. Když jsme u výšky, tak dobrá hra hlavou. A on se za každou cenu snaží jako tlačit ale do rozehrávky. Ne, že by jí měl jako nějakou extra fantastickou, ale furt chce hrát. To si myslím, že taky dost upoutalo slavistický realizační tým. Neschovává se, takže při tom jejich stylu, kdy oni si vlastně obehrávají s Alešem Mandousem, lomeno s Ondřem Kolářem míč vzadu tak a řeší to postupným, nějakou, postupnou výstavbou ten útok, tak tohle se může hodit. Na druhou stranu bude to, my si myslím, začátku těžké, protože není toho času na sehrání tolik a ti dva, myslím tím Kačarabu s Ousouem, na podzim hráli velmi dobře, zvláště v jeho druhé polovině. No a Filip Blecha to je takové trošku překvapení asi pro všechny, byť ho taky teda scoutovala půlka ligy, co vím, dost klubů se na ně vyptávalo i z Moravy, i ze Slezska, tak si asi vyhodnotil... Znovu si vyhodnotila slávě spolu s Martinem Hiským, trenérem Vlašimi, že by to mohl být typ, prostě, který tam nemají, který tam chybí. A v tom středu pole on má i dobrá čísla na to, že nebyl vždy brán za nějakého extra ofenzivního hráče, tak se mu povedly individuální výkony i týmové, Vlašim hrává fantasticky. No, je, jestli v tom kádru zůstane. To no. tomu se asi dostaneme taky, až budeme probírat baníka, a jsou tam asi nějaké jiné možnosti. Každopádně za mě se to líbí, vy víte o mě, že jsem fanoškem druhé ligy, takže tímhle prostě ti tí kluci chytají novou motivaci, že i tady ten skok do téměř ligy mistrů nebo do, do, do poharové Evropy je možný.
1: Michal zmínil... Uh... Dvě jména: Ondřeje Kudelu a Davida Hovorku a Karle. Jak o Šajstlich to s tím jejich zdravím je, když si vezmeme Davida, tak u něj je to opakované. U Ondřeje tam hraje asi velkou roli věk, mu nějakých 4 a 30. Tak jak moc na ně může Slavia spoléhat?
2: No, jsem. Vlastně tím odpověď jsem chtěl začít tím, že v této fázi na ně moc spolehat nemůže, respektive, že by to bylo riziko, protože jak jako u Davida Hovorky, jak jsi zmínil, už to je opakované, poslední zápas hrál koncem letna 2021, to znamená, bude se zase vracet po roce do fotbalu u Ondřeje Kudeli, tam vlastně ten podzim byl takový... Že hodně, hodně záhadný, jako, v tom směru, že se nečekalo, že uh, bude tak dlouho chybět, někde už se pak objevily i, i zprávy, že možná ukončí uh, kariéru, což se si jako, nepotvrdilo, nebo z toho, co teďka uh, vidíme, ale, ale uh, je jasný, že se slaví a, děl, a je to v, naprosto v pořádku, že. Uh, hledá varianty, jak už to nich, protože i kdyby Ondřej Kudala se do toho nějak dostal, tak víme ten pokročilý věk. Dávid Hovorka v tuhle chvíli bohužel je nejistý, jo, navzdory tomu, že víme, čeho je schopný nebo byl schopný před tím, před tím zraněním. Takže je to, naprosto, je to naprosto logické a přirozené, že se musí dívat jako směrem k těm mladším, mladším alternativám. A, a když se vám do toho dostane zpátky Ondřej kudela tak je to jenom, tak je to jenom vlastně nějaký bonus, protože vedle něj můžou zase ty ostatní obránci hrát, ale jako je potřeba, aby prostě v tomhle směru neže omladila Slavia, ale no tak, tak, jak to udělala prostě, aby hledala řešení do budoucna.
3: Tak v tomhle případě Ač se tihle dva kluci můžou vrátit, můžou se stát zase důležitými postaveni, tak pro Slávě bylo naprosto klíčové, aby získala během zimy Stoupera vys Témata Lověrov, protože odehrát i Jaro se dvěma, nebo s Duem, pousu Kačara by bylo pro klub jako je Ježslávy, která ještě bude hrát poháry, obrovské riziko, které by mohlo zničit šance jak tam, nebo tak jak na, evropské, na evropském půli, tak i na domácí na domácím kolbišti. Takže jako v tomhle směru důležitý krok ze strany ze strany sešívaných.
1: Ještě než se pomalu přeorientujeme na baník. Zajímá mě, jelikož to uh, taky hodně často zmiňujeme a na podzim jsme Alešemandou se hodně chválili stav u ondrikoláře, protože ten teď uh, dával rozhovor oficiálním stránkám Slávie, uh, kdy vlastně popsal, jak se vrací do tréninku, on chytal naposledy někdy koncem října, je tady na to i jeden z dotazů, jak to vidíte vy, Michala?
0: Já se přiznám, že jsem ten rozhovor nečetl ani neviděl, takže nevím a na druhou stranu, jako já se mu nedivím, tak on je to hráč s nějakým renome, pořád člen širšího reprezentačního kádru, má za sebou famozní výkony, nejen v Česku, dlouhé série, taky co jsem to chtěl říct? Nejen v Česku, ale i v Evropě. ale Výkony, nabídky na něj Se Mluvilo se o něm, že takový jako styl nebo typo, typologický golman tady dlouho nebyl. Tak jako on nemá mít, jako proč to sebevědomí někde na bodě na Teď se jeho kariéra dostala do, 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 do nějaké, nějakého stavu útlumu ale zase připomeňme, že ten útlum přišel jako s tím zraněním, to nebylo zas, jo, pořád máme na paměti, že nes, kdyby nedostal podle mě kopačku na Rangers, tak se tady možná ani o Aleši Mandousovi nebavíme, teď se to tak vy, 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 jako vyvinulo, vyvrbilo, ale jo, vůbec bych to neděl nějakou kauzu, navíc co jsem slyšel, oni spolu vycházejí dobře, jo. Jo, takže bude chytat určitě ten lepší, oni si to vyhodnotí, mají na to široký realizák, dva trenéry Golmanu ale kdybych si měl typnout, tak nebude není co měnit, jako to, co fungovalo na konci podzimu, jestli nejsou nějak, jestli se tam nestane nic extra, jako nějaká změna, tak si nedovedu představit, že teď by do toho zase šáhli, i když, když vezmu i ten druhelník s Oseouem a s Kačarabou, který se sehrál vynikajícím způsobem, tak tam si myslím, že jako není o čem momentálně. A k
1: tomu není
3: moc co dodat. Není o čem, bych to řekl přesně.
0: Ne, jenom tam
2: to, co bylo nejzajímavější, nebo to, co bylo zajímavé určitě v tom rozhovoru, tak byla ta, ta zmínka o tom, že vlastně si potřeboval nějakým způsobem opravdu i psychicky odpočinout, by to asi nebylo jako, řekněme, něco po čem toužil ve smyslu, že vypadnout úplně z toho a tak dále. Tak tady ty věci fakt vám v tom zápřahu, kdy jedete prostě několik roků, Teď samozřejmě jste Golman to znamená, ten tlak je na vás ještě, ještě větší než prostě na ostatní, protože tak, jak se to ví, každá chyba je to vidět. Jo, to jsme si všimli, nebo to bylo vidět i v těch důležitých zápasech, kdy mu to nevyšlo. Takže já to beru pro něj jako, že to může být zajímavý restarty v takové té větší chutí. těch případů, kdy se něco podobného odehrálo, tak jsme zažili ve fotbale hodně, takže nemyslím si, že by mělo dojít ke změně hnedka na začátku, nečekal bych to, ale vnímám to tak, že pro něj, že se mu může vrátit, řekněme, nějaká chuť větší a tak dále a bude to velká výzva pro oba.
1: Tak pojďme asi k tomu nejžhavějšímu, co teď v posledních dnech rezonuje, jak okolo Slávy, tak i vlastně okolo Baníku, ke kterému se postupně taky dostaneme, a to je jméno Jiri Sora. Pajo, zajímá mě, jak by ti v dresu sešívaných seděl a pak rovnou můžeš, Michale, prosím navázat ohledně toho, zda ten transfer opravdu je blízko a případně, co... Hmm, za to bude paník respektive Slávia chtít.
3: Takhle, já si vezmu teda, já začnu tou svou částí, kterou podle mě, pro, pro mě Ondřej chceš, pro mě by seděl, když se podíváme na jeho rychlost, na to, jak on je technicky schopný v té rychlosti pracovat s míčem a když porovnáme Sora, když jsem ho viděl v prvním zápase, kdy to byl rychlík, ale hodně ukvapený, že spoustu situací ve finálové fázi řešil hodně zbrkle, tak mi přijde, že od té doby, kdy začal v Česku být nějak vnímaný, tak se uklidnil, to posunul se v tomhle směru dál a ten podzim, co odehrál na baníku, to jenom ukazuje. Navíc v jeho případě, a to si myslím, že pro Slavy může být strašně cený, že on nastupoval jako střídající hráč a kdykoliv nastoupil, tak dokázal Baník extrémně pozvednout, myslím, tři čtvrtě zápasů. Takhle do toho chodil z lavičky a vy, okamžitě jsme viděli obrovský vliv na hru klubu nebo na hru Ostravských. A tohle si pro, myslím, že pro Slávy může být strašně cený i s ohledem na to, kolik mu je, takže to nemusí být hráč okamžitě pro základ, ale může to být hráč do rotace, který navíc tu rotaci zvládá velice dobře. A tou svou rychlostí, kdy ho tam nahodíte nějaké 60. 70. minutě a on přinese tu rychlost, kterou on má, já bych ho teda bránit nechtěl, protože. To je tak jako mávnout a říct, utíkej chlapče, utíkej, protože to tebe v životě nemůžu doběhnout, tak pro Slávy by to bylo určitě skvělý kafa, hlavně posílení křídelních prostorů, kde taková variabilita, variabilita i s ohledem na to, že třeba Pítro Hladinka měl zranění dlouhé, Tady potřebuješ tady tyhle ty jistoty na zajištění. Navíc on je typ hráče do moderního fotbalu, který směřuje prostě k rychlosti a to on je. Určitě není jako naprosto dokonalý, že bránění je v jeho případě otázka, asi by na to se muselo zapracovat, ale zase verme v potaz. Nikdo nemůže být univerzální boják a v případě Sora, on má tak silné prvky té své hry, které je potřeba především na nich stavět. A to je prostě rychlost, dynamika. A řekl bych i se vědomí. na něho jako se celkem dobře kouká. Takže za mě ano, schvaluju takhle. Za sebe tak, takhle razítko, ano, pan Soherdy šel do Slávy, je to naprosto v pořádku. A Michal asi teďka řekne, jak je to reálné,
0: nebo respektive jak je to výsledky. Já řeknu začnu tím, že je pondělí dopoledne, protože pro ty, co si nás třeba pustí zítra, už to může být zase jinak, už, už tam ta změna dresu může být hotová. Takže v pondělí dopoledne to je tak, že myslím si, že to klapne, že se řeší už jen detaily, v úvozovkách detaily, protože jde o velké peníze. Každý milion samozřejmě hraje roli, každé procento z budoucího prodeje hraje velkou roli. To si vlastně kluby, které obchodují, se sláví. Čím dál více dávají do těch smlouv a není se čemu divit viz Alex Král, viz David Zima a podobně, protože ona, ta budoucí položka může být vlastně ve finále ještě vyšší, než je ta teď počáteční transferová. No, tak tohle samozřejmě, tady ta lehká licitace už jde do finále plus se řeší, jestli teda bude Slávě ještě o něco a anebo jestli dojde k nějaké hráčské kompenzaci. Ta jména jsou známá, už jsme několikrát psali, kde koho asi překvapilo jméno Ladislava Takáče. Byč ten by neměl být jako úplně, že to není bráno tak, že on je za, vyloženě brán za Jirusora, protože jeho měl mít Baník a konkrétně trenér Ondřej Smetana jako v Merku již déle a je ochoten jako opravdu na něj čekat navzdory dalším současným zdravotním problémům. Nevím proč, nějak asi se v něm zhlídnul, asi v něm vidí uh, nějakou i v té jeho výšce nějakou alternativu i třeba doprostřed pole, kde po odchodu Adama Jánoše baník na té pozici defenzivního záložníka vlastně nemá nějakou extra super konkurenci. Možná v něm vidí do budoucna pravého stopera e, s Liškou, protože i to je schopný e, Ladislav Takáč zahrát, ale není to jediné jméno e, těch jmen, která měla na trase Ostrava-Eden padat, je celá řada, samozřejmě Baník to zkoušel, Baník to zkoušel, zkoušel se zapatřeba na Ondřeje Lingera, což si myslím, že jako by bylo absolutně nereálné už v téhle době, zkoušel, padalo jméno Vlašimáka, v Šimáka, Denise Vyšinského, mladý křídelník talent, ofenzivní univerzál. Možná se paní ptal, někdo mi říkal i na Denisa Aliagyče, další si myslím věc, která není zrealizovatelná z pohledu slávě. A tak si myslím, že ve, ve finále je nejblíž nějakému třeba hostování půročnímu v Ostravě s obcí, bez obce, nevím. Filip Lecha, kterého jsme tady před chvilkou zmiňovali. A to i z toho důvodu, že Daniel Tetour má svalové problémy, odletěl z Turecka domů, je tam podezření na trlinku ve svalu, což je třeba čtyři týdny, měsíc pauza a tím by měl baník postavě to vykryté. Na druhou stranu, Baník nikdy nechtěl být klubem typu Jablonec Liberec, který by bral hráče čistě na nějaké hostování z Prahy a že by se ti hráči u něj vyhráli a pak se vrátili. To on jako nemá zapotřebí, takže myslím si, že když už, tak by tam byla nějaká ta obce, anebo Takáč, ten by měl být třeba klidně natvrdo hned, a to jsou ty niance, které teď jako to oddalují, protože jinak si myslím, že to klapne, protože ta částka, mluví se o částce mezi 30 až dokonce 40 milionech korun, je tak vysoká, že baník sice oslabí, za mě teda velmi, protože někdo řekne je to jenom hráč, který střídal. Já odpovím, že to je hráč, který mnoho těch zápasů rozhodnul i co by, klíčo, co by klíčový žolík a že v téhle době prostě je tady ta šíře kádru a tady ti hráči jsou, jsou tak cení právě proto, že dovedou ten zápas vrátit i co by střídající. Takže teď nevím, jestli jsem odpověděl úplně na všechno, když tak se Ondro, doptej, ale takhle je to teď k tomuto datu k, te, k pondělí 17. ledna na 11 hodin, tak nějak by to mělo zhruba být.
1: Naprosto komplexní, naprosto komplexní, ale ještě mě zajímá, když tady hovoříme o Sorovi, jak to bylo reálné, co se toho možného přestupu do Sparty týče, proč Sparta s panem Brabcem tu licitaci, řekněme, která vlastně obsahovala jak nějakou částku, taky se hovořilo o nějakých 30 milionech, plus ještě k tomu do nějakého pomyslného balíčku Davida Lešku. Proč proč to odmítli na letné?
0: Před tím týdnem nebo dvěma, nebo deseti dny, to bylo tak, že Sparta si to vyhodnotila takže za tyhle peníze, které baník chce, ten... Z toho SORA jako neudělá. Že se jim líbí, to ano, ale mají nějakou hranici, nebo kdyby o něm jako přesvědčení na tisíc procent, tak to udělají. Jo? Tam není asi problém v tom, že by Sparta neměla prostředky, ale oni si řekli prostě, že že není zase odzkoušený natolik, když jsme zase u té minutáže nebo u, tom, u toho, kolikrát hrál v základní sestavě a podobně, aby oni jako dali přes milion eur, miliona půl za hráče prostě. A co si budeme povídat, u Afričanů je to vždycky trošku otazník. Jo? To je, buď je to geniální trefa, která na okamžitě která zbudí pozornost i na západě, i Sima a další, myslím, že Konde bude zajímavý ještě a další, a nebo je to prostě propadák a o tom hráči už se jako mnohdy ani, 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 o, ani o něm neslyšíme, jo? protože tam vstupuje do hry samozřejmě spousta faktorů, jako je rodina, jako je různá, on je úplně odlišná mentalita, fortune busi taky, si myslím, že by v Dynamu o něm mohli vyprávět, bytě je tak je úplně jiný než ostatní, nastavený sebevědomý, ale proč ne, takže Sparta si řekla, že za tuhle Prostě částku to neudělá. Nakonec ve finále ona dostala to, tu, tu cifru těch 15 milionů plus bonusy, kterou vlastně chtěli kterou po baníku od samého začátku, od léta. protože se to nakonec protáhlo, že ten hráč se musel vrátit, cestovat zpátky, tak to už tak někdy je, ale Sparta dostala to, co chtěla.
3: Michale, tohle je podle mě nějak důležitý prvek třeba rozdíl mezi oběma S, když to vezmeš, že zatímco, co se týče toho přechodu případného prosora, který, jak naznačil, bude, nebo asi nastane, že když přijde do Slávy, tak je tam Traore, který je takový, jak se říká, otec pro ty africké hráče, že jo, když kolem něho se jako je Oscar, že jo, je tam až tam o a on je takovým tím středobodem, který jim pomáhá v té etablování v kádru a aklimatizaci v tom, v, pra- v kabině sešívaných a na, na straně Sparty v současnosti nikdo takový není. Když se podívám, všichni odešli, hráči, co byli z Afriky, cizinců tam moc není. A v tomhle si myslím, že pro něj i z pohledu toho jako jednotlivce, z toho pohledu hráče, který míří do Prahy, tak prostor je jednodušší nějaké, nějakým přechodu právě kabina sešívaných, než kdyby šel do Sparty. Co se, to, co se týče tohle faktoru nějakého osobní, osobní pohody a osobní a rychlosti zapadnutí do kolektivu.
0: To určitě... Jenom, No, pojde, pojde, pojde. Ne, já jenom rychlosti, že i chápu jako slávy, slávy. Já jsem říkal už před rokem, když ten sort tam nastoupil, teď nevím, jestli to byl pohár nebo liga, dostal 10 minut a ten je tam tak větral, že říkám, to je otázka času, když oni pro něho přijdou. To je přesně hráč pro ně. A Jindřív Trpíšovský se svým týmem je schopný houkat v, v pohárech a za rok ho otočit Nechci tady říkat cifry, ale to může být opravdu jako několika ještě násobek, takže já i svým způsobem tomu rozumím. Když on pochopí principy slavistické hry, tak to může být taky jako trefa. Jo, jsem na to velmi zvedavý. Promín, Karle.
2: Ne, v podstatě jsi zmínil to, o čem jsem chtěl mluvit a to je... Mě tak, a pokud, nevím, jestli jsi to neprobíral předtím, když se chviličku chyběl, ale to je... mě ten třeba přestup z pohledu Slávie byť je bude něco stát, tak mi dává větší smysl, než když budu podepisovat vyčel zadarmo plavšiče a tak dále. Jo. Protože tady, když sečtu věk, potenciál, da, přidám do toho to, že Slávia hraje pravidelně Evropu, že tam umí se prezentovat, tak mi to dává opravdu, jako, byť to není stoprocentní, ale dává mi to jako dává mi to logiku i v tom, že opravdu se to může posunout dál ten hráč a vydělat pro Slavy ještě větší peníze. Pro baník je to složité v tom, že baník nehraje poháry. To znamená, on za své hráče nikdy nemůže v této fázi nemůže očekávat 3 miliony e, eur nebo takhle, že by ho prodával, že by ho prodával přímo. Jo? Prostě baník, dokud se nedostane do Evropy a pokud to nebude jako úplně nějaký ultra supertalent, jako byl Milan Baroš nebo Václav Svěrkoš, kteří šli přímo, tak, tak bude v téhle fázi z velké části bude muset prodávat přes Spartu a přes Slávy, aby získal nějaké peníze za ty hráči.
1: Ještě se tady množí, Michale, dotazy a my to samozřejmě taky máme, scénáři na mladežnického reprezentanta Daniela Šmigu jak to vypadá s jeho eventuálním příchodem? A neměla třeba Slávy ještě počkat a získat ho prostě grátis?
0: Slávy mohla počkat, mohla ho získat gratis. tak už to taky vypadalo, že to tak dopadne, ale ve finále našla zhodu v tom, že jak to říct, je to podle mě lepší východisko pro všechny strany. Maník dostane aspoň něco, nejenom tabulku, pár set tisíc, věstě tisíc korun, nebo kolik to je za výchovné, Hráč nebude muset být v baniku, kde ještě půl roku, kde kdo ví, jak by to jako ještě s ním bylo, protože to si budeme povídat, když vím, že hráč skončí, tak i já být trenérem asi bych neměl úplně zájem na to ho stavět na úkor druhých. A Slávě ho může s ním pracovat o půl roku dřív. Jo, za, mě, za mě to, že se kluby domluvili, svědčí o tom, že tam nějaká. Eh, Nějaká linka, dejme tomu, nechci říct úplně přátelská je, ale že jsou schopni najít nějakou, nějaký konsenzus, a že to třeba jsou schopni najít i u toho Jirisora. Ba- Slávě ho chtěla koupit už třeba na podzim. Tam byly, byly náznaky, oni nech, ne, ne, nechtějí krást hráče, říkali, my, my ho vykoupíme klidně, když vy ho nechcete. Baník říkal, že nebude prodávat hráče do pražských klubů. O ve finále to tak stejně je, ale hold prostě to je fotbal, to se mění jo, a není to pro, podle mě nic proti ničemu, když uh, se odprostím od té stránky, že další hra je ze silného ročníku 2004, který si myslím, že jednou ostravu měl táhnout, odchází. Tak ono zrovna,
3: jak když vezmeš, když jsme se bavili o Vlašimi a Denis Aleječ, který se přesunul do Slávie, a bude tam pravděpodobně na jináře, tak se najednou otevírá místo. A právě proč bych čekal, že právě Šmiga, pokud se ten obchod dotáhne, Michala, asi se dotáhne, si se nepletu, tak by měl začátno, kdyby on putoval právě do Vlašimi, kde bude dostávat pravidelnou minutář a bude hrávat chlapský fotbal v druhé lize. To vám mě přijde ze strany Slávie hodně promyšlené. A je tady otázka, jestli vedení sešívaných nepřemýšlelo i s výhledem na, toho, na, na Sora tak to gesto, hele my vám do toho šmigu něco dáme, uděláš si takový ty, řekněme kamarádstější vztahy ukážeš to gesto, abys si spoložil ty základy pro jednání, které budou mnohem komplikovanější a budeš tít za to mnohem atraktivnější zboží. V případě Juris, jurisora, který by ti měl buď Vydělat budoucnosti asi miliony a udělat úspěchy. Jako, tohle je jenom taková jako, hypotetická, když se tady bavíme. Ale myslím, že by to nějaký určitý základ a nějakou určitou ideovou linku která ze strany nebo ze Edenu směřuje, si myslím, že by to mohlo mít.
1: Dá se Karle říci, co stojí za tím ochlazením vztahu mezi šmigou a baníkem, když tam vlastně za prvé od Ondře Smetany teď v sezóně nedostal prostor za druhé šmiga tedy odmítl prodloužit smlouvu, tak co je tam špatně, pokud tady něco vůbec?
2: No tak asi tam něco špatně bylo, jinak by to prodloužil, nebo velmi pravděpodobně by to prodloužil ta spolupráce by pokračovala. Já myslím, že Míša mě určitě v tom doplní, protože se v tom pohybuje, ale prostě co tak člověk si zjistil jako ochlazení, no je mu vždycky na to jsou různé pohledy. Že jo. Jemu bylo vyčítáno, že, že se pak v tréninku, že nebyl tak, tak prostě ten přístup tak správný a tak dále. Jo. Že, že, prostě, no, že ten přístup z druhé strany on zase cítil, že dostává, nedostává tolik asi šanci, jak by si představoval, nebo že s ním tolik, že to, tolik nepočítají. Pak do toho vstoupili i mimo fotbalové věci. Ví se, že má prostě přítelkyní v Praze. Někdo mi říkal, že tam za ní dvakrát až třikrát týdně dojížděl, jo, což taky není prostě úplně ideální ten, ten sportovec, pokud se má věnovat tomu svýmu, tak, tak, je to, tak si tady tohle nemůže prostě dovolit, protože to rozbíjí samozřejmě si celkově tu přípravu. Ale na, mě, Myša je v tomhle doplní, ale mě na tom nejvíc zaráží to z pohledu baníků, že je to, už několikátý případ, je to už několikátý případ, kdy baník má velmi nadějného, velmi nadějného dorostence a někde se to zadrhne. Jo, někde na tom, v tom mezičlánku se to zadrhne a nedokáže se to tam jako posunout. A mluvím o Vojačke, Barkov zatím prostě, že ho hrál ve Frýdku, teďka máme Šmigu. To bude se řešit, co, co s kukučkou. Takže jako každý ten hráč má svůj nějaký příběh samozřejmě, ale pokud, i když třeba v tom konkrétním případě je větší vina nebo leží větší vina na hráči jako takovém nějakém, tak když už se pak podíváme do nějakého širokého, širokého jako kontextu nebo obrazce, tak už si řeknu, tak něco tam asi jako je špatně, pokud, pokud si klub nechává, klub, který, když tam přišel nový majitel a potřeboval investovat rychle do hotových hráčů, ale aby se zachránila tak dále, ale zároveň mluvil o tom, že dlouhodobým cílem je, aby Baník znovu, nechci říct slovo jenom stavěl, ale aby znovu měl silnou mládež, aby z ní mohl čerpat, aby jí mohl prodávat, aby z ní mohl hrát a tak dále a najednou se to nedaří, protože ty hráči se nějak jako rozplynou nebo tam prostě něco nefunguje, tak to je pro mě zarážející, protože... Jak říkám, že ten ročník třeba 2004 je velmi nadějný, to není tak, že by za, dva, za rok, za dva už měli hrát, že už by na nich měli stát, ale jde opravdu o to, aby se tam ty hráči posouvali, aby oni cítili, že dostanou šanci a aby s nima i ten klub uměl pracovat. Jo? Protože pokud budeme spolehat na to jenom, že do Ačka se dostane jenom ten, kdo je dobrý fotbalově a dobrý i jakože, zase jak jsme se o tom bavili, jako že splňuje ty předpoklady toho našeho, toho našeho obrace profesionála, tak, tak to z Baníku třeba z super supertalentů tam zbydou dva, jo. a Václav Svěrkoš, Milan Baroš, ty kluci, taky všichni, nikdo z nich nebyl, řekněme, taky, taky byli mladí, jo, taky uměli jako vozoká zlobit, nebo byli nebyli Mirkové Dušinové, ale prostě v těch klubech ty trenéři, ať už to byl Pavel Malura, Pavel Verba, Bohumil Páník, tak s nimi uměli pracovat. Jo? A byli jsme se celou dobu o Kuchtovi, Janu Kuchtovi na začátku. Tam je to vidět, jako co to znamená pro toho hráče, že, že nemůžete mít všechny stejné, ale musíte si ním najít cestu. Jo? Tak z toho pohledu mě tohle zaráží u Baníku, že si to neumí zvládat lépe, protože těch talentů, kteří zatím to nenaplňují, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak je moc. No, Karel
0: zmínil slovo přístup. Přístup, když se zeptáš kluků z A týmu, kteří s ním trénovali na tom jaře loni, kde on dostával ligové minuty, ligové starty, celkem čtyři, jeden v základní sestavě, tak ti řeknou, že s tím klukem nebyl žádný problém, že to byl jako hodný pracovitý kluk, všechno, všechno v pořádku. Tam se to asi začalo lámat v létě, kdy. Za mě teda Baník si myslím, že nevěděl, jak s ním dál. Teda dobře, koupil Almášiho, koupil Klímu, měl tam v tu chvíli Zajíce, Kuzmanoviče a teď asi bylo třeba vyřešit tu otázku, jak s tímhle talentovaným útočníkem. Jestli jo, Chceme ho teda obouchat v Mlsofelo, v Bčku a budeš trénovat v Ačkem, OK. Zpátky do dorostu, když už člověk nakoukne na do Ačka, to nedělá úplně dobrotu ale ten kluk nebyl ani tam, ani tam, ani tam. Dali si nějaký deadline do konce srpna, že to pak budou řešit, Vyústění to nemělo, pak už ten přístup zřejmě nebyl takový, jasně. Jo? Asi to není, nebo určitě to není Pavel Nedvěd, který by běhal, přidával si a podobně, ale... Samozřejmě chybí na obou stranách, ve finále to nemusí prospět nikomu, buď slávě, samozřejmě víc v něm je, na druhou stranu to ještě nic neznamená, v 18, 17, 18 letech takových už bylo, jak říkal Karel, no, spíš znepokující je to pro kluky v Baníkovské mládeži, nebo respektive mám i takové zprávy, že ano, teď sice hráli dva zápasy typ sportligu, mladíci hráli famozně, někteří kluci jsou na soustředění v Turecku, ale ta propustnost na to ligové hřiště není tak jako mm, nejen velká, ale ani tak promyšlená. Jo? Když to porovnám se Spartou, ta s těmi kluky umí jako pracovat daleko lépe. Jo, přesně tak. Ukázat, to je to, co mi tam chybí zatím. Ukázat, že
2: tam ta cesta je. My se podíváme na Spartu a přitom to v Velníku vždycky bylo. Že jo? Teď se podíváme na Spartu a ty kluci v dorostech to vidí, že tam ta možnost bydě to velmi těžké, ale ta možnost tam je, protože tam ty šance dostávají na sláví. Uh, extrémně těžké pro mladé hráče se tam dostat, ale uh, Samek uh, Horský ob, uh, ta, trénoval, naskakoval občas, takže to tam vidí, jo, že tam, to, ale pro ty hráče baníku, to teď, pro ty mladé kluky, to musí být jako složité, protože uh, Protože tam tu šanci, šanci nedostávají. A to, co zmiňoval Míša, to, vlastně my jsme se o to minulý týden bavili, pak jsem se ještě něco zjišoval, tak jsem to nechtěl vypálit, abych to nevydával za svoje, za svoje informace, ale jako, to, co zmiňoval, je přesně ono. Není jenom ta chyba na jedné straně. Jo? A u toho baníku mě to fakt zaráží, že to, co plánoval, že bude jedna z jeho hlavních jako opěrných bodů, tak zatím mu, to, zatím mu to nevychází. Být znovu opakuju, já to myslím, tak, že na těch klucích by měl teďka nebo už za rok stát ten, ta výkonnost. Ale uh, už jsem zmínil ještě jednu věc, vlastně, kterou, jsem si, kterou jsem si tady napsal. Je fakt rozdíl, jasně, dejme ty hráče okopat, teda vykopat, ať jdou do nižších soutěží, ale je, je fakt rozdíl třeba, jestli jdeš do MSFL, jasně, půjde si tam s tím, musíš tohleto. Ale nezapomeňme, že třeba když se bavíme o útočnících konkrétně, tak je, oni jsou fakt závislí na tom servisu, který dostanou. A je rozdíl, pokud třeba ten hráč v sobě má tu koncovku a to ten šmiga má, to s kým se o nich bavíte, tak říká, že koncovku má prostě famozní. A je rozdíl, jestli hrajete v týmu, kde vám to někdo připraví a, a můžete to produkovat, anebo kde ta kvalita je nižší. Jo? To znamená, eh, někdy chcete, chcete pomoct vlastně tomu hráči, aby hrál. Ale musíte najít ten balans, aby zároveň jste mu neumetal cestičku, ale zároveň, abyste mu neházel jako těch překážek strašně moc, jako ve stylu běž do a tam, tam ukáž, jestli na to vůbec máš. Jo? Protože vy byste mu měli i pomoct nastavit to tak, hele, běž tady do toho. Vy jste Slávia, tam je jasná spolupráce, tam je jasná linka, takže oni i vědí, jakým způsobem uh, Martin Hysky tam s tím z, uh, určitě šel, jo? připravit případně ty hráče pro přechod do slavě, no? takže hledat tady to spojení, propojení. Ještě by Karl tohle na
3: tobě navázal, protože vidíme, že Baník v tomhle přestupovém období ukázal opět svaly, že rozhodně že se chce blížit pračským S a rád by byl ještě víc. A ty jsi tady zmínil Moseful a mě, pro Baník a pro tuhle jednoduchost propojení, protože když si podíváme Sparta, má B v druhé lize. Slávě nemá Bčko v druhé lize, ale má tam v kam posílá nejtalentovanější hráče. A probaní v tomhle, aby tyhle, ten přechod byl jednodušší a ti kluci Měli větší šanci k tomu dostání se do A, by bylo podle mě naprosto klíčové. A Michale, ty to asi potvrdí, že cíl baníku byl v téhle sezóně Bčka dostat se do druhé ligy. Nebo podle mě by to tak mělo být, aby se baník měl v druhé lize B, kam může právě dostávat mladé kruky a ty nemusí rád nosifl, ale Budou rád druhou která je výrazně kvalitnější a je zase o něco plíč té první lize, aby poznávali, jak je chlapský fotbal v té vyšší kvalitě. A když se podíváme na tabulku druhé ligy a. A podíváme se i na to, jaký hráči nastupovali za Bčku. Granečí nastupovali, Jánoš nastupoval. Naskočil SOR, že jo? Což, je, což je jenom důkaz toho, že Baník velice chtěl, aby ty body získával. A teďka má nějakých 8 bodů na vedoucí kromě říš, což není nereálný, ale ta situace rozhodně není ideální, což není ideální. A v tomhle směru já si myslím, že Baník by na tomhle měl hodně cílit, aby tu druhou ligu udělal, protože po v celém mle v té mašinérii dostávání kluků nahoru a do vytěžit z nich maximum a ten talent skutečně přetavit na hřišti prvoligovém a případně pohárovém, tak tohle propojení první liga, druhá liga je pro takhle velký klub naprosto nezbytný, protože pro baník první liga a třetí liga je prostě málo, aby takhle fungovalo to, že kluk z MSFL ti bude být na brány první liga. Ta díra je tam příliš velká, pokud nejsiš Milan Baroš, který je talent od pána Boha, další kluci, co baníkem prošli, tak budeš mít problém a myslím, že se to právě na některých těch jménech, o kterých mluvíte, projevilo jako negativně. Proč vlastně ten přechod nebyl tak dobrý a nedokázali zatím ze sebe vytáhnout to, na co dle papíru nebo dle statistik a do v nějakých 15-16 letech měli.
1: Tak padla tady už pěkná řádka jmen, když si nějak rozebereme. Pavel zmínil Granečného, který je na testech v Bohemce, zmínil taky Adama Jánoše, který by mohl vlastně s pokorným přestoupit do Polska. Jak to s nimi Michale vypadá?
0: No, vypadá to s nimi tak, že jako Pokorný se možná jenom v rámci beleku tureckého přesune od ostrávského týmu k polskému týmu, který tam dneska to znamená, v pondělí letí, ale musí klapnout si, myslím, ještě něco. Tím něco, myslím, toho asi takáče, protože nedovedu si představit, že by přišel ještě třeba Aleksandr Mojží z Ružomberoku, další levák, to už... <laughs> to už nevím, uh, proč by to bylo, protože připomeňme, že ještě v neděli večer klub oznámil příchod Karla Pojezdného z Ihlavy byť ho hned ho, ho, ho poslal na půlroční hostování do Pardubic, takže ten tam není v tom kádru, jo, takže to tomu kubovi pokornému to místo na hostování neotevilo, takže furt se čeká. Uh, a Adam Jánoš trénuje s Karvinou, tak zněla dohoda uh, a dohoda zněla tak, že do odletu na soustředění do Turecka, které je plánováno na sobotu 22. ledna, to je teď sobotu, tak si mají dát vědět, co a jak. Je fanférová dohoda, že on ještě čekal na zahraniční nabídku. A ta přišla, ta přišla Termalika s Radoslavem Látalem a s trenérem Radimem Kučerou se taky ozvala. Adama Janoše by to samozřejmě lákalo. Nechci říct víc, aby to nebyl vůči, vůči němu ani vůči Karvine špatně, ale zahraničí je něco, co on dlouhodobě si chce zkusit. Jo? A teď samozřejmě jde jenom o to, aby se kluby dohodly mezi sebou. Karvina, Bohumil Páník, samozřejmě ten Adama chce, stůj, co stůj, důležitý hráč, boj o, o záchranu a po Karvine by Baník nechtěl žádné odstupné, jenom přebrání platu, zatímco po Polácích by chtěl jak za za to hostování, tak za případnou bonus, za případnou záchranu extra klasy. ale tam by to nebylo hostování, tam by ho chtěli rovnou na transfer ti Poláci s tím, že on by i v případě sestupu zůstal a budovali by kádr na příští rok. Tak pokud bych si měl typnout, tak blíže tomu ten Kuba Pokorný A nám Jánoš to bude mít složitější, ale jak říkám, zase i odpoledne to může být jinak.
1: Pájo, už jsme se tady taky dotkli Davida Lišky, ten se vlastně v Praze na letné jenom otočil a už zase zamířil zpátky do Ostravy. Jak celé tohle, tahle škatulata, řekněme, jak to hodnotíš?
3: Takže z pozice Davida Lišky, tak ten si myslím, že si hodně odfoukl, že musí zůstávat v Praze, protože potom, kdy na letné, řekněme, poběrkoval, mluvil se o tom, a jdou i takové zprávy, že psychicky na tom nebyl ideálně, nebyl nastavený na sportu, ne- nevěřil si, a tak se dostal do prostředí, kde se najednou postavil, nebo dostal se na pozici klíčového stopera, klíčového hráče sestavy, a ta představa, že by se asi vrátil zpátky v jeho případě, do, jako dokážu se vžít do jeho kůže, že bych byl hodně nešťastný v ten moment, když viděl tu zprávu, hele, Sparta si tě stavuje, nic proti Spartě, to nemyslím nějak negativně, ale z pohledu toho hráče, do jaké pozice se v paníku dostal, tak to muselo být hodně nepříjemné na, te, na, te, na tu chvilku. A ze strany Sparty podle mě pochopitelný krok, protože když vezmeš jaký vyjel David Liška za ten půl rok, tak Sparta se zachovala jako správný obchodník, navíc když tam byl ten potext zájmu o Jiri Sora, takže vlastně chápu všechny strany, ať už to byla Sparta, která nám na hráči chtěla vydělat, anebo případně ho zakomponovat do obchodu se Sorem a zároveň chápu baník, který za Lišku zaplatil částku kolem 15 milionů plus asi nějaké bonusy, protože David Liška se skutečně vypracoval v klíčovou postavu té sestavy a to, že baník ho dokázal získat a nemusí zasahovat do stoperské dvojice tak je dost zásadní informací pro úspěch a neúspěch do jarní části. Kdyby David Liška vypadl, zůstal na Spartě nebo by zamířil někam do ciziny, tak by si myslím, že by baník v tomhle směru měl minimálně na začátku jara obrovskou díru na té stoperské dvojici, protože vidíme to, viděli jsme to na Slávi, vidíme to, viděli jsme to na Spartě, jak je jak velká nepři. A bavíme se tady o tom s Karlem a dalšími, co sem přichází, x měsíců, x let, když se ti rozpadne stoperská dvojce, na které to, na které to stavíš, tak na tom příště to hnedka znát a než si ti kluci na sebe navyknou, tak to trvá. A tohle by v případě baníku podle mě bylo, bylo patrné na té hře. Takže pro baník, ať to stálo solidní balík, tak jako win-win situace.
1: Pak je tady hodně neznámá tvář a to je Bělorus Artem Koncevoj. Co od něj čekat, Karle.
2: Pavel před začátkem vysílání říkal, že si o něm něco zjišťoval, tak je to jeho. Já jsem si
3: projížděl takzvaně nejjednodušší způsob, jak ohodnotit hráče, a jak ho vidět v pozitivním slova smyslu. Podívej se na YouTube videa, jak hraje, protože nikdy tam nebude mít nic negativního. Upřímně nikdy jsem neviděl Běloruskou ligu, takže musíme brát v potaz, že kvalita mezi Běloruskou ligou a Českou ligou je dost výrazná. Já jsem by si dělal když byla první COVID pauza, jak jsem dělal rozhovor s panem Ličkou, ještě když trénoval za Brest, nebo už vlastně skončil Brestu ale bavili jsme se nějak o beloruské Lize on říkal, ten skok je tam výrazný. Ale za mě, co jsem si koukal i na nějaké čísla a koukal jsem se na ty jeho výkony, tak hráč technický, přímočarý nebo jí se jít jeden na jedno. Já myslím, že do toho stylu baníku, kterým se prezentoval, je to dobrý kauf, Asi nevím, jestli je to úplně to, že by ten hráč měl jít okamžitě do základu, to si nemyslím. Spíš bych si typl, že bude paběrkovat něco mezi béčkem a lavičkou a bude získávat zkušenosti v českým prostředí, protože nalíme si čistého vína, česká liga je dosti specifická a ať už jsou silovostí nebo jsou bojovostí, myslím, že tohle on úplně v Bělorusku nezažívá. tam měl toho prostoru na kličky a dělání, nebo hraní svého stylu hry mnohem větší prostor, více času. Ale za mě, jako mě se líbí vlastně tady tahle linka sáhnutí do zemí, která, která není třeba tolik proskautovaná, respektive víš, že ti kluci o tom nebudou tolik drazí. A pokud si to hráči dobře vyskautuješ, o tom mluví se, o tom, že baník vlastně dostal typ na základě nějaké datové analýzy, tak tohle je pro mě jako správná cesta, kterou se ubírat, když hledáš posily. Všáhnut třeba do prostředí, kam by top. Pětka, nebo top desítka lik, nebo takhle. Vlastně nevím ani, jak zařadit Vysoko Česko v tomhle, ale dle koeficientu tam není, tak top desítka lik uh, by třeba tam do Běloruska přímo nesáhla. Takže v tomhle směru pro paník to navíc, já nevím, jaká je částka, až se vrátí Michal, tak třeba bude vidět o tomhle víc, ale nemyslím si, že to stává nějaký, protože já jsem četl si, že na jednu stranu by měl být snad konec smlouvy, takže by to mělo být za nějaký jako minimální náklady. brest, snad psal, že to je přestup pak se mluvilo o nějakém hostování. Já teďka přesně nevím, jaká forma to je, ale nečekám, že by ten hráč měl stát nějaké obrovské peníze. Takže za, za mě takhle na první dobrou je to ze strany baníku dobrý krok. Ale pořád musíme brát potaz, že je to hráč, který hrál do, do posud jen běloruskou ligu. A to riziko, že neuspěje v českém prostředí a v české specifice, specifice české ligy, je taky jako není úplně nulové. Takže uvidíme, jak se s ním, se s ním baník popere, ale za mě správný směr, jak kde hledat posily.
1: Karlosej, tak já ti přihraju jinou věc, a to jsou pohyby na trase Plzeň-Ostrava, protože z Plzně přišel do baníku Šimon Falta a naopak odešel hostovat Herman Potoční, který by to chtěl trošku nakopnout, zrestartovat. Jak to hodnotíš? No,
2: takhle, co se týká těch hráčů, no, Šimon Falta, já jsem nebyl o něm přesvědčený, když šel do Plzně, jakože by tam měl mít nějaký výrazný, nebo že by nějak výrazně pozvedl tu hru Viktorky, tak se ukázalo, že vlastně v průběhu opravdu toho těch měsíců, že ta jeho pozice se strácela, strácela, až vlastně vypadl ze sestavy, že on někdy nebyl ani na lavičce, Roman Potočný, ten potřebuje udělat už takový, řekněme, druhý restart, nebo já nevím, ten je z mého pohledu, jako samozřejmě z toho jeho přestupu, potom jeho přestupu z Liberce za očekáváním, to je, to je jasný, jo. Ale mě spíš na tady té, nebo víc té lince Plzeň, jako Ostrava, mě, když se na to dělám spíš obecně, to mě ne zaráží, ale spíš jako je to důvod k přemýšlení. Když vidíme baník, a zmíněvali jsme už několik men. Přestupu, už se půl hodinu bavíme o, o baníku, o možných přesunech a tak dále, byť někdy trošku negativním, jako co se týká případu Šmigy, ale e, bavíme se vlastně o něm, o jeho přestupech a když se podíváme, tak baník je v tuhle chvíli nejaktivnější ze všech týmů, bych řekl, v Lize, protože Sparta udělala Čvánčaru, pak s, Slávia e, tam měla taky nějaké pohyby, ale e, víceméně je to spousta, některé z nich jsou návrat na hostování nebo posunutí jako mladých víš, ale baník v tomhle směru je vlastně, řekněme, nejatraktivní, nejaktivnější a i způsobem, když se bavíme o 15 milionech za Davida Lišku a tak dále, že bude prodávat za velké peníze na české poměry do Sora, do Slávy a tak dále, tak je vidět, že baník tím teďka vlastně ukazuje de facto a když se i podíváme na ty poměry a na tabulku, že chová se tak, jak by měl být jeho cíl teďka být prostě trojkou trojkou v Česku. A teď, teď myslím třeba jako trojkou zázemí, trojkou finančního, protože beru, že Plzeň, její budoucnost je nejistá v tom smyslu, že nevíme pořád, jestli se podaří prodej a tak dále. A finance tam teďka moc nejsou. Takže z tohoto pohledu se baní chová velmi zajímavě. Někdo může říct, že je tam moc těch přestupů na zimu, Nepřijde mi to tak až, až tak brutálně, ale je to prostě velmi říkajme, sebevědomé počínání baníků na vzimním přestupovém trhu.
3: Jak jsi říkal Karel, někdo Pěrst taky četl, někdo říkal, jestli tam teď přestupů není, moc. musíme brát potaz, jaký jsou to přestupy. To nejsou přestupy, že bys měl okamžitě měnit půl základní sestavy. Naopak, kolik z těch hráčů půjde do základu? Berme, tak beru David Liška, ten přišel, ale jako je to hráč, který tam byl na podzim. A úplně další kluci, který z toho výčtu, kteří dorazili do Ostravy, tak to budou spíš kluci jako buď pro budoucnost, nebo do nějaké roklaci a rozšířený kádru. Takže jako za mě tohle není takový ten styl, ale co dělal třeba, co dělal Boleslav, že překopala půlku týmu Teplice, že jo. Vzpomněji si určitě na Liberec, že jo, kdy prostě tak výrazný zásah do základu, že nejednou budujete úplně všechno od znova. V případě baníku je to spíš jako posílení a rozšíření možností pro, ten, pro trenéra Smetanu a v tomhle směru to přestupové období jde hodnotit velice kladně a takhle, na, co se týče papíru, furt pořád musíme brát po to, že ty hráče uvidíme teprve akci a v ligovém zápřeho může se stát, že se, že se tady budeme v létě s Karlem bavit o tom, že Baník se do nikoho netrefil. Předstát jako, se to může, o tom jako ve fotbale... Učil si říká, že přestupuje hráč, který tam nemá budoucnost, nebo říkne si, jak se tam může prosadit a nakonec tam udělá kariéru a výstřelí do nebe. Že jo? Myslím že třeba, když se vrátíme k Janu Kuktovi, tak spoustu lidí nebyl přesvědčený a já si myslím, že jsem taky říkal, že ten přestup do slávy, je tehdy z mého pohledu je poněkud ukvapený a podívejme se, kde je. Za rok a půl udělal kariéru jako prase nebo respektive se to natolik vykopalo, jestli zasloužil přestup za, sto, za 130 milionů do Ruska. A pak jsou kluci, co si řekneš na první dobrou, jo, vyletí do nebes a nakonec se zaseknou, co třeba je případ uh, na Plašiče. Nechci říct, že by... jsem čekal, že vyletí do nebes, ale byl jsem třeba, čekal jsem od něho daleko víc A pro mě, jak jsem zmiňoval na podzim. Pro mě je to jedno z největších zklamů, nebo je to pro mě největší zklamání podzimu, jak se prezentoval. Takže uvidíme ale rozhodně ze strany paníku dobré, přestupové období. A i ten krok, že poslal pojezdného, je to takto, Michal, to, to přijmený, že? Teďka? Tak, bez, bez toho d, tak, tak děkuju, že ho poslal hnedka do Pardubice se může, může dostávat minutáž v lize, je zase krok a příprava toho hráče pro budoucnost baníku. Ale Michal, teďka můžeš mě navázat, jenom se tě chci zeptat ten běloruský křídelník, jak ty ho hodnotíš a jaká je vlastně situace, protože jako něco jsem k tomu řekl, to jsem si načetl nakoukal, ale jak, protože ty budeš vědět určitě ještě blížší info, tak jak to je.
0: No něco málo, ale já, já jsem ho ještě neviděl na Já vždycky dám až na ten živý pocit se, se stříhat z YouTube, přeumím umím i sám, dobře, ale ne, tak jdou na něho fajn reference, chtěl ho trenér Marcelička do Orenburgu, těch nabídek nebo naťukávaček měl víc, zvolil českou cestu, pro něho je to samozřejmě jako prestižní záležitost, ale nehrál ani jeden zápas typ sportligy, nehrál ani v sobotu proti tomu Lechu Poznání tak snad zítra proti Kýšvárdě, jestli se nemýlím, jsem na něho zvědavý. Do, ty atributy jsou zřejmé. Jeden na jednoho, rychlost, přímo čarost. to, co chce hrát trenér Ondřej Smetana a to, co de facto, jako by mu mohlo sednout. Může hrát zleva, zprava, ze středu, mladý, prý, jako ambiciozní kluk, pracovitý, říkal mi i trenér Marcelička, velmi pracovitý, takže jako ty plusy jsou, ale nemůžu ti teď samozřejmě říct, až ho uvidím, tak ti řeknu víc. No.
3: Ne, tam jsem říkal právě to samé, že uvidíme ten první, hřiští, že jako máš ty prvky, který jsem zmiňoval, víceméně jsem zmiňoval to samé, ale že je těžký předjímat tím, že je to byla Ruská Česká liga. Ale mě právě zajímalo, jaká je forma, jestli je to hostování nebo přestup. Je to hostování
0: s to... obcí, jo. jo, jo, okay. jo taky jako na... Když se to nepovede, tak se to nepovede a v létě půjde odum dál, takže jako risk žádný. A chápu to, tak proč neskusit. Na druhou stranu, vlastně, on to není úplný už nounim. Dal krásný gol Walesu v kvalifikaci v listopadu, kou tou obalovačkou na zadní. Tak jo, i to, že se prosazuje na té mezinárodní scéně. Něco jako značí?
1: Ještě na závěr tohohle bloku je tu hezký dotaz od našeho pravidelného diváka, posluchače ze Slovenska, který se ptá: Zda mohl zájem o slovenské hráče v České lize způsobit, způsobit výkony Ladislava Almášiho? V Baníku naposledy mě vlastně napadá, že Sparta přivedla toho mladého kuka uh, Goliana ze Žiliny a určitě n- n- není jediná. Jak to vidíš, Michale?
0: 100% má ten Laco na tohle vliv, uh, protože otevřel těm svým kolegům cestu, že Baník si ověřil, že i na Slovensku... Já jsem potom dlouhodobě volal, protože si myslím, že, ta, uh, že slovenská liga jako s- má v sobě spoustu diamantů, Oni vlastně si i spoustu hráčů sami prodávají třeba do Itálie, takže to je taky známka něčeho. Teď jsem viděl v sobotu to bylo, nebyl Bos. No možná v pátek, Sigmus v trenčíně. Trenčín, 22 let průměrný věk hráče v sestavě, 17-letí hráči, 19-letý brankář. A to byl kolotoč, co předváděli se Sigmou. Takže já vím, že to je příprava, ale nedivím se tomu, že skautská oddělení českých a moravských a slezských klubů koukají do tohoto území a baník si to vyzkoušel. A zkouší dál, zkouší, jak jsem říkal, Alexandra Možíše, levý bek, nebo levý stoper z Ružomberoku, ročník 99, stejně jako Almáši, stejně jako Almáši z Ružomberoku, ten Smetana se vyptával i Almášiho, ten ho doporučil, takže tam je jedno soustředění, jedna koncentrace na tohoto hráče, druhá míří do Michalovců, útočník Matěj Trusa, dokonce ročník 2000, nemyslím si, že by šlo úplně o posílení aktuálního rázu, protože tam je Klíma Almáši, teď vůbec mladý, smekal z Bčka, ale baník už se může chystat na třeba případný prodej Almášiho, tak jak, může, tak jak výborně zainvestoval, nebo výborně, to se uvidí, zainvestoval do Karla Pojezdného a může být připraven na, může přijít něco na Davida Lišku a neřeknou mu ne, protože si chystají náhradu, tak takhle oni už uvažují, což je za mě si jako, myslím, že fajn.
3: Ono asi i ten faktor toho Slovenska bude i to, co zmínil z Ale sázka na mládí a poci, nebo takový nastavení slovenské ligy a slovenských klubů, že nedělají problém při nákupu, že to nejsou licitování dlouhodobé, úplně nechceme prodávat, ale že na Slovensku naopak chtějí prodávat, aby ty kluby se udržely v chodu, protože ty finanční injekce jsou pro ně... Velice, velice důležité a tohle je myslím tak jeden ze směrů, protože nemáš to tak náročný, víš, že ty hráči do Česka chtějí, máš to, snižuješ tu jazykovou bariéru, že jo? protože pořád ještě si Češi a Slováci rozumíme, takže tohle, tady tuhle osu myslím, že umocňuje a to je to taky jeden z důvodů a obecně, jak zmiňoval, spoustu mladých odchází Itálie, z těch mladých talentů najdeš plno tolik jich vychází, ale vidíme, že prostě Slovensko rádo prodává no, a kdyby Češi nenakupovali, pokud tam možnost je, tak by to byla vlastně z jejich strany chyba. Takže jedině dobře.
0: Jo, těch jmen tam spousta, i těch středních záložníků. To je taky post, na který Maník hledá jako tam Gono, Kadák, všechno kluci okolo ročníku 2000, 2000, jo, takže to jsou pro české kluby zajímavý hráči. Samozřejmě oni, když hrajou všichni pospolu, tak jak Žilina proti Ablonci, tak to má asi jako ten efekt, že těžko přejdeš zkušenýho soupeře v tvoj zápase, ale o ty hráče je zájem zviditelníž a taková je jich ta vize, jak říkal Pavel.
2: Myslím, jestli se nepletu, tak třeba konkrétně u Žiliny, že? tak tam to byla dlouhodobá, vlastně, nebo je to dlouhodobá strategie. Slovenské týmy jako neumí tolik pozbírat peníze z Evropy, jak, jak české kluby, Jo, z evropských pohádů. Tam to je problematičtější pro ně se dostat do základních skupin. O to víc byly a jsou zaměřeny na výchovu jako typů hráčů na to, aby se o ně zajímali i nejenom české kluby, ale i směrem ještě víc na západ. Nebo. Takže t- více prostředků plyne do slovenských klubů právě, právě z prodejů.
1: Tenhle díl Fotbal Focus podcastu zakončíme, jak už jsem avizoval v úvodu, Jabloncem, kde ten boj o udržení v Lize vzali pořádně od podlahy a rozprodali v podstatě kompletní útok. Odešel Tomáš Čvančara, odešel, odešel Martin Doležal, abych to nespletl jako kolega jahoda vždycky. Jak to vlastně hodnotíte, to, co se v Jablonci děje a vidíte Jablonec jako jasného adepta v tuhle tuhle chvíli na sestup? Karle.
2: Jasný adept je silné slovo. Na druhou stranu, když se podíváme na, na tabulku, podíváme se, kde se Jablonec nachází a čím prochází, tak si nemyslím, tak si, tak si myslím, že je čeká velmi těžké jaro. Chtěl jsem říct, že si nemyslím, že by to nějak jako v průběhu jara, že by se vrátili někam do klidného středu tabulky, protože těch nejasností, těch oslabení je, je, je zatím, zatím jako poměrně výrazný počet, Může se stát, že si do začátku lidi ještě přivedou někoho, oni o tom jim mluví samozřejmě na hostování, třeba do útoku z někoho z těch největších českých klubů, že si tím vylepší tu kvalitu, ale jako na to, v jakých problémech ten klub je, tak nahráno určitě nemá, aby, aby jako to mohl směrem do jara koukat s nějakým klidem. No? To je pravda.
0: No na, ve mně to jako evokuje takový Zvláštní pocity, protože jsou namočení jako skoro nikdy a zbavujou se tak důležitých hráčů, jako by už se smířovali s nejhorším, co se týká jejich majitele. Nevím, tak si to jako nedovedu vysvětlit, že v minulých sezonách, když se o něco hrálo, neřeknu, kdyby byli devátí, měli daleko do pohádu, daleko do záchrany, ale když se o něco hrálo, tak spíše ještě jablonec posiloval. A tady jako je zřejmé oslabení dvou útočníků, jako Zajímal mě upřímný jako názor Petra byde ten z toho musí být jako nešťastný, ne, nechci říct jako zdrcený, ale nic jednoduchého pro něj.
3: Asi to taky vypovídá o tom, jaké, v jakém stavu finančním je jablonec, protože jako lepší signál tohoto, než prodej po Tomáši Čančarvi doležela a potom ještě vyhlídkou pleštila, k čemu se dostaneme, asi není. Takže jako jako pořád, když se podíváme na ten kádr Jablonce, tak to jako není tým, který měl být nejslabší, ale jako měl by být jasným sestupujícím. Ale zároveň tím, o jaké hráče přichází, to signalizuje, že Jablonec rozhodně směrem ku předu by na jaře neměl, ale bude se tak jako ochomítat tam, kde byl současnosti. A když si vezmeme v potaz, že jako hlavní problém Jablonce na podzim bylo dávání gólů, myslím, že jich teďka z hlavy myslím, že měli nejmíně, nebo druzí nejmíně na střílných branech a odejdou ti dva útočníci, na kterých se teda stavěl, tak jako to není dobrý signál k tomu, že by si fanoušci severočechu měli říct, že jo, ok, tak to se zvedneme rychle, naopak no jako bych měl, tu, bych měl tu zadnici poněkud sevřenou no, uvidíme.
1: Opatrně se hovoří o tom, že by možná mohl přijít ze Sparty do útoku Lukáš Juliš, který ale má za sebou dlouhodobé zranění, každopádně Miroslava Peltu pojí se Spartou dlouhodobě přátelské vztahy. Kdo určitě přišel, je Jan Silný z Líšně, jak velká posila Pájo to pro Jablonec je a naopak pro Líšení oslabení.
0: Pavle, pojď, Líšiňská 20 minutovka, solo. Jdeme, <laughs> rád, jdeme si ne... ohrát
2: obět už.
3: Teďka, teďka mohl přijít ten pošťák. Ne, takhle. To je jako pro silného té životní šance, že jo, na to on jako líšení prostě udělal a z toho důvodu, že jo, nebo on tam šel s tím, že se k tomuhle jednou dostane, což se mu povedlo, ale musíme brát potaz, ten kluk nikdy nehrál jako první ligu a když půjdeš do týmu, kde bys, který hraje o záchranu a který nutně hledá jako spasitele ve předu útoku, takže pro něj to rozhodně nebude vůbec jednoduché a... Úplně ho nevidím jako čistou jedničku pro Jablonec. Respektive, kdyby Jablonec šel do jarní části s tím, že Jan Silný by měl vykopat záchranu, tak to bude hodně hodně velké riziko, protože on tu zkušenost skutečně s nejvyšší fotbalovou ligou nemá. Takže v tomhle směru takhle. Uvidíme, jestli přijde Lukáš Uliš, nebo jak se to bude s Martinem Nešporem, ale jako Silného vidím do nějaké rotace a uvidíme, jak mu to půjde. A pro Líšení, tak já si myslím, že Líšeň s tímhle musí počítat. Tohle, oni jsou na tohle nastavení, díky tomu ti kluci tam rádi chodí. Za prvé díky skvělé partii a za druhé díky tomu, že Líšeň mi nedělá nějaké velké problémy, co se odchodu týče. Pokud ta nabídka, která do Brna dorazí, je adekvátní. Viz, uh, silný, viz Kučera, který zaměřil teďka do Hradce Králové. Jako dvě postavy, základní sestavy. V tomhle směru Líšeň má Martina Zikla, tam zrovna ten útok si myslím, že má alternativy, jak jedna, který přišel z Brna plus testuje francouzského útočníka, na jehož jméno si teďka nespomenu, ale byl ve Zlíně, neprosadil se ve Zlíně, tak teďka je na testech v Líšní, nevím, jak to dopadne, slyšel jsem, že v tréninku se jeví velice solidně, ale je otázka, jako jedna věc je trénink, když bojuješ o angažma, pak nevím, jak zatím se prezentuje v zápasech, ale rozhodně, jako jen testuje právě jeho vysoký útočník, a myslím, že když si dáte francouzský útočník Zlín, a dáte si do Google fotky, tak vám ho najde, budete vědět. no právě úplně z hlavy. Nevím. A nebyl každopádně... to toutou? Hele, je to, hele je to, není to tak dávno, co v tom Zlíně byl a nebo no? se neposadil. Je to, je to dost je to, možný. No,
2: to no. on,
3: tak teďka už odehrál, ve Zlíně hrál přípravný zápas za líšení. Takže tohle je jako možná směr, kterým se v vydají. Ale každopádně... Přijdeš o silného, takže jako ztráta to je, ale myslím, že zrovna Zikl je hráč, že mládežnický reprezentant, který, pro kterého je to příležitost. Něco jak jsme se bavili, zase se vrátím k tématu Kuchta, který odešel do Ruska, tak tím, že odešel silný, tak je to, jak to byla šance pro Krmenčíka, nebo je, tak je to šance pro Martina Zikla ukázat, že on si tu, že pořád má na to, aby tu kariéru udělal velkou a neskončil jen druhé lize, ale ukázal se a řekl si, že on kaž
0: zase někde výš. A je to podobný hmm. typ, takový silový, takže tam by to jako nemuselo být vůbec rozdíl. Stejně tak i silný je, takový doležalovský silný typ, jo, kdež to Juliš, ten by byl jako typologicky za čvančaru, tak kdyby, kdyby ten Lukáš byl zdravý a kdyby to dopadlo, tak, tak jako ten Jablonec by nemusel utrpět, protože já furt mám v hlavě tu Julišovu koncovku, co předváděl tady Volomouci a v něm to je.
2: Ne, tak vy jste zmiňovali Olomouc, že jo? teda Olomouc, Jablonec, Záloha, když se podíváme, Považanec, Kratochvíl, uh, Houska, tak uh, piláž na křídlech, Malinsky, tak jako tam ty jména jsou, že jo? akorát uh, problém je pak podle mě už šířka kádru, tam kdyby dva z nich vypadly, tak bude mít Jablonec. Uh, bude mít velký problém uh, v, průběhu, v průběhu Jana. Ty útočníky tam ještě určitě pořeší. Když jste zmiňovali Jana Silného, tak jsem se díval, ne, ne, že typově, ale kariérou vývoj, tak to je vlastně takový Jamie Vardy, jo? protože když se dívám 2015-16, viktoria Otrokovice, pak Kroměříž, to znamená, prošel to opravdu od těch nejnižších, kroměříž do Líšně a teďka do první ligy, no? takže nikdy není pozdě, nikdy není pozdě.
3: Tak kdo, kdo si věří, že na to ještě má? Nikdy se nevzdávejte. J.B. Vardy v anglickém stylu a silný v českém stylu pořád ukazuje, že tahle cesta i v pozdním věku můžete nastartovat. A nevím teda, kolik mu je, Karle, jestli to máš otevřený?
2: Mám pytání. 26, bude mu v únoru no. 27.
1: No. No, takže jako pořád, pořád ty vrátka tam existují. Ještě k tomu Pleštilovi, Karle, ty jako známý skandináv nofil, um, Bodoglimt norský to celek, který je schopen v konferenční lize dát šestku AS Řím. Jak dobré to je místo pro pleštila?
2: No bylo by to skvělé místo, jako po fotbalové stránce, já tím myslím i po životní by to, tohle by to tam neznám, ale jako když se podíváme, co... Buda Glimt za poslední dvě sezony dokázalo, protože získalo, kromě toho, že získalo první titul, tak ho vlastně obhájilo a to navzdory tomu, že mu odešli hráči, tři ofenzivní, kteří se postarali asi o 70 branek z toho mistrovského, prvního mistrovského jako Je to klub, který umí velmi dobře hledat právě nové tváře a doplnit si ten, doplnit si ten svůj tým, protože když se podíváme, já na to jenom najedu, vlastně jim odešel z útoku, odešel jim křídla Cinkernagel, který je teďka v druhé anglické lize, odešel jim že který je teďka ve Frankfurtu a křídla tam začal hrát Solbakken. doplnil ho a v útoku vlastně oni udělali oni udělali to, Bonheima Erika Bodheima, který 22-letý hráč, teď už teda přestoupil do Krasnodaru, ale je to hráč, který přišel do, do, do Glimtu a do té doby měl za Rosenborg odehraných nějakých 19 zápasů, 4 góly, byl na hostování ve, v jednom dalším klubu, 15 zápasů, 0 gólu. přesto udělali a on jim prostě nastřelil 15 jenom ligových, ne, neříkám ještě další pohárové. Takže je vidět, že v tom klubu jednak vědí, co chtějí hrát, vědí, jaké typy brát a dávají jim, dávají jim šanci, byť samozřejmě to bude, musí, bude muset, muset na, musel by si zvyknout na umělou trávu a tak dále, ale jako je to klub, který je teďka velmi dobře sledují všechny týmy po Evropě, protože takže je to, pokud by tam šel, pokud by se tam dokázal prosadit, tak je to brá, jako otevřená brána do, do Evropy.
0: M- I ho sleduje, ne? Jsem slyšel něco.
2: No, ten ten se poučil, ten říká, že mají dokonce lepší hráči, než Melon, že, v tom zápase, no, ale, jako jo, na ně se moc hezky, byť je v téhle sezóně, jsem je neviděl tolik, jako v, té, jako v té předchozí, tak na ně se moc hezky, moc hezky, dívá a, jako, hlavně ten trenér, že, tak ten Kjetil Knucen, to, jako, evidentní, že, ví, co, ví, co dělá, ví, co chce. Samozřejmě zase se oslabili, protože odešel Dolán, odešel střední Berg, střední záložník klíčová, taky klíčová postava. To jsou hráči a já vím, že odešel levý bek Bierkan, To jsou hráči, kteří to mě zase mrzí trošičku v souvislosti s tou českou ligou. O nich jsem, o něm se mluvilo, že jo, Bierkanovi, že by prostě, pokud si je chytnete za včasu A jako ještě tím myslím, že ne, že za ně bude někdo chtít 5 milionů euro, ale když je chytnete za včasu a mohli by být za 2 miliony eur nebo do dvou, tak je škoda, že se neobjevují u těch, tím myslím, Spartu a, e, Spartu a Slavy. Nemůžou tam mít všichni, že jo, jako sem. Ale vidíme to, na příkladu, vidíme to na příkladu Alexandra Baha, že pořád nějaká možnost, nějaká cesta je a tam ten klub fakt ty hráče vychovává velmi dobře. Nebo posouvá, posouvá.
0: Ještě si můžu krátký dodatek. Ten Pleštil si myslím, že je mnohem líp na ten transfer nachystán, než byl Tomáš Rataj, který tam šel na jaře v květnu nebo kdy z Opavy, která se stupovala a ani on neměl v Opavě místo v základní sestavě, nějakých 17 startů, asi 500 ligových minut. Dominik Pleštil přece jenom je obouchaný víc, ale co chci říct je, že ta spojitost je zřejmá v tom, že co vím, tak je si oni vytypovali na základě rychlosti, jo? to je pro ně jako stěžejný prvek a Dominik Pleštěl taky patří k nejrychlejším hráčům Fortuna ligy takže apel na to, jaké fotbalisty přivádět, je u tohoto klubu zřejmý no? a zase jsme u toho, co v dnešním fotbale rozhoduje.
1: Tak úplně poslední věc, Pájo, zajímá mě, zdaje kouč Rada, dobrým koučem pro boj o udržení v Lize, jak hodnotíš to, že si ho Miroslav Pelta nechal v té trenárské funkci, jen se tam nějak lehce obměnil ten realizační tým. A um, Michalé Karle, um, vás pak poprosím o vaše tipy Zda se Jablonec udrží v Lize?
3: Uh. Já jsem
1: vlastně posledním
3: podcastu, pod, ne podzimním, ale co jsme mě točili 20. prosince, jsem říkal, že já, já bych asi v tomhle směru se odhodlal kroku a vyčistil vzduch, respektive se vrhl po někom novém a dal tam tomu dal kabině nový impuls. Jako za mě to bylo ideální období k tomuhle kroku přistoupit. Nestalo se, vidíme, že trenér Rada má pořád důvěru, která si, ale myslím, že vychází i z toho faktu, jak je na tom Jablonec finančně, že odvolat trenéra, který má smlouvu a přivez někoho nového, není úplně levnou záležitostí, a což si myslím, že prostě Jablonec si teďka nemůže dovolit, nebo na mě to tak působí z těch kroků, které dělá, tak jak jsme zmiňovali, že ta finanční stránka není tak dobrá a trenér Rada zase není tak špatný trenér, má za sebou, za sebou v Jablonci to, jak mu nechci odpárat, naopak jako, Pořád mu patří jako obrovská obrovská pochvála za to co se se Severo- dokázal tudíž jako, asi to takhle se sešlo ten mix mix jako komponentu který nakonec uh, Přesvědčili pana Peltu v to, aby Petrada Rada pokračoval i nadále a jak tu otázku, jestli je trenér na záchranu, na země, že Petrada určitě už to v Lize odehrál tolik, nebo odehrál, odkoučoval tolik, že tuhle situaci zná velice dobře a dokázal, dokáže se do toho vžít. Takže jako o, to, o tohle abych neměl strach, jen jak říkám, pro mě byla zimní přestávka, ideální doba, Diablonci do toho sáhnout, ale očividně konstelace hvěz to neumožňuje.
0: Tam není co dodat, tak to je. Já si nedovedu představit, že kdyby byl ekonomický klub v pořádku a nebyl v problémech Miroslav Pelta, tak že trenér jako přežije po tomhle všem. Ty úspěchy jeho jsou nesporné, já jsem ho do nějaké ankety takhle dával jako trenéra roku před, nevím, minulou sezónou za to, co dokázal, ale myslím si, že už ten vztah je taky jako přežitý, je to už, je tam dlouho, tu představu nerotuje a čerstvý vítr by tomu celkově pomohl i, i, i další hráči, myslím, kdo si na to postěžoval, že se hrálo i v, pořád se stejnou sestavu. Teď si nespomenul, na podzim to někdo z kluků, z jablon, se řekl, ne že by si postěžoval, ale říkal, že občas to možná chtělo si odfrknout, že i v, i v Lize, i v té konferenční Lize byla ta sestava velmi podobná, ale trenér tomu nakloněný není. Ale nebudou ani v baráži, oni se zachrání nakonec.
3: Jinak Kuba podaný o tom, jak jsme ho tady měli Kuba, na podkázku, jo, o tom měli na podcastu, o tom Kuba o tom mluvil, tak, jo, že to je jeho vlastní zkušenost, co on tam měl. Jo, jo, jo. A než si typne Karel, asi taky myslím, že Jablonec se jako zachrání, že to nebude baráž, ale jako, že nebude to žádný výstřel do, do nebes.
2: No, myslím, že se zachrání a, a jako Karvina je daleko. Že jo? A pak už máme baráž no a celá liga bude, tla, bude fandit uh, Spartě B, ať obsadí, ať obsadí postup barážové příčky a tím pádem uh, se 14. zachrání. No. Takže věřím, uh, věřím, nebo myslím si, že se Jablonec zachrání sezóně. Ale budoucnost, budoucnost a budoucnost je fakt jako velmi, velmi nejistá v souvislosti s tím, co se děje okolo Miroslava Pelty. Takže tam jako žádné velké, pokud nejde k nějaké obrovské změně, tak žádné světlé zítřky je moc nečekají. Tak viděli jsme jako,
3: co to proběhlo teďka v zimě, pak je otázka, co proběhne ještě v létě, že protože teď přestupů mezi sezónama se dělá nejvíc a... Těch men, který, o které by určitě nějaký kluby, zejména podle mě v Polsku, když se podíváme, jaké hráče v Polsku kupují, že by nejradši vybrkovali půlku ligy, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby na zájem Poláků směřoval právě do Jablonce, kde jako jména jako David Houska, uh, že jo, Kratochvíl, Holík, jako pořád, co Jaroslav Zelený, jsou kluci, co můžou být atraktivní zboží a můžou hlavně Jablonci pár milionů vydělat. Takže tohle v Jablonci bych se bál toho, co přijde v létě.
0: Teď jsem, teď jsem to chtěl přesně říct, tam může být jako fakt velký kolotoč. Jako. Myslím si, že i kluby jako Baník na tom ve finále můžou v létě něco trhnout, když budou posilovat kádry, že tam pár zajímavých hráčů třeba je. Neděl bych se. Ale ne Jaroslav Zelený, levých stoperů mají hodně už. <laughs>
3: Aby se znedivil, až tam při,
1: přijede v létě. Ty. Tak je budeme osud Jablonce... Pečlivě sledovat stejně jako sud dalších týmů, nejvyšší soutěži, ty, na které se dnes nedostalo a že jich je ještě pěkná řádka, tak probereme v dalších dílech Fotbal Focus podcastu, protože do startu jara je ještě přece jenom nějaký čas. Do té doby se mějte moc fajn, my se na vás budeme těšit zase příští týden, díky moc za všechny vaše povzbudivé zprávy, komentáře a dotazy, za to, že jste nás sledovali. Díky taky moc klukům, jak Michalovi, tak Karlovi, tak i Pájovi, díky moc za váš čas.
0: Díky za pozvání.
1: Taky děkuji.
3: Děkujeme, Ondři a děkujeme všem, kdo s námi vydrželi těch hodinu a 40. Nebylo vás málo, takže... Za to jsme rádi.
1: Ať už nás sledujete živě, nebo si nás pouštíte třeba na Spotify nebo v jiných podcastových aplikacích ze záznamu, tak se mějte hezky. Připomínám, že nás najdete na Twitteru, všechny čtyři. No a kdybyste měli fotbalu málo, tak vás ještě pozvu ke sledování dnešních reportérů České televize, protože tam by měla být další reportáž ohledně vývoje kauzy Berbr, takže tam třeba zazní nějaké nové informace. Mějte se hezky. Ahoj.